0: U mnie też już idzie. To, to, to...
1: Na trzy klaszczamy.
0: Raz, dwa, dwa, trzy. Cześć. To podcast Ostrapiła. Jest odcinek piętnasty, ten w którym rozmawiamy o storedżu. Przed mikrofonami witają się
1: Paweł Kasik
0: i Arek Stodnicki. Dzisiaj robimy, e, prezentację show live, strumieniowanie i wszystkie bajery. Także przed kamerami, Przed kamierami. <ścoughs> przed kamierami jeszcze raz Paweł Pomachasz. Ja się wychylę z mikrofonu. Dobra. Więc co dalej? Podcastu możesz posłuchać, możecie posłuchać na stronach, które powie Paweł.
1: Na stronach, to będzie ciężko. Tak, jesteśmy na Twitterze. Twitter.com ukośnikostrapiła na Facebooku, czyli facebook.com ukośnikostrapiła gdzie jeszcze? W iTunes możecie nas znaleźć w katalogu. Ostatnio nie patrzyłem, ale chyba spadliśmy, więc dajcie jakieś oceny, żebyśmy poszli w górę. Na Podbinie, czyli tam, gdzie mamy hosting. No i Ostrapiła.pl
0: Jest też Stitcher. Aha, no to ok. Tak, to mniej dla Ciebie znany, ale mniej, mniej ważne dla nas. I teraz uwaga, bo my wiemy, kto używa Apple'a, bo jak czytamy na Twitterach komentarze, to wiem, kto wysyła z maka, a kto nie wysyła z maka. Więc jeśli ilość gwiazdek nam nie podskoczy, to będę nie wysyłał upomnienia do tych, którzy słuchają nas na maku i nie, nie, nie dają nam gwiazdek. Wiesz o hmm. Ale
1: inwigilacja. Tak. Sami się proszą. Czy nie mnie. wiem o kim mówisz? Nie, nie o mnie w sensie.
0: Nie, to, to mówiłem do każdego słuchacza słuchaczy osobno i właśnie ten słuchacz wie. Okej, okay, okej. Okay. To miała być taka psychologiczna zagrywka. Dobrze. E, ja dodam jeszcze tylko tyle, że ten odcinek jest sponsorowany przez przez wy, przez wygrańca, jak to powiedzieć? <grym> zwycięzcę. O, zwycięzcę właśnie. Przez zwycięzcę konkursu ostatniego odcinka, a konkursem było odpowiedzenie na pytanie czego używał Paweł, żeby ściągać stron, gdy był młody.
1: W sumie tak naprawdę nie wiemy nadal, ale <grym>
0: dwa typy są. Znaczy mi, mi ten Teleport Pro bardziej pasuje, szczerze mówiąc. Wiesz co, mi
1: chyba też, ale ten Black Widow też kojarzę, tak. przynajmniej z nazwy. Okej,
0: okay. to nie dla mnie.
1: E... Czarna Wdowa.
0: Tak, no więc y, Paweł wygrał, wybrał właśnie tą czarnowdowę i odpowiedzi udzielił nam Andy. I Andy jest sponsorem tego odcinka, a, o, a Andy chciał posłuchać o tym, jak rozmawiałem z Pawełem, o tym właśnie, gdzie trzymać dane. I jeszcze trochę może o CRM-ach przy okazji. Okay, o rm chyba. Andy, ten odcinek dedukujemy Tobie. Paweł. Jarek. Gdzie trzymać dane?
1: Wiesz co? W bazie danych. I na tym skończymy nasz odcinek.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> nie no. Y- gdzie trzymać dane? No Wydaje mi się, że w, w bazie danych kwestia tylko, y- gdzie ta baza może być, nie? Mhm. Teraz wszyscy do cloud'a idą mhm. i pytanie, czy, czy ma to sens też migrować z danymi do chmury, czy jednak no, trzymać gdzieś tam w swojej, w swojej bazce.
0: No A Ty gdzie trzymasz dane teraz w swoich projektach?
1: Wiesz co? Zależy. mam część w chmurze, czy... znaczy widzisz, no właśnie trzymam w bazie danych, tylko jedna baza jest w chmurze, a jedna baza jest nie w chmurze. Ten tentomaniak na przykład nie jest w chmurze jest na Webio i tam też jest baza natomiast mam jakiś tam pomysł żeby przenieść te miniatury, które generuję gdzieś tam na jakiegoś tam ażura do jakiegoś storage'a, żeby tam to wpychać a nie na dysku no ale jakoś nie miałem czasu do tego usiąść żeby to przerobić wydaje mi się, że, że taniej by mnie wyszło gdzieś to trzymać właśnie na jakimś ażurze, szczególnie, że mam tam jakieś dolary w ramach MSDN-u no. niż, niż normalnie na dysku, no bo trochę to zajmuje. Szczególnie, że tam dwie miniatury są generowane. Natomiast w innym projekcie no, mam bazę w ażurze, czy tak, mam tam.
0: Na czemu ocetowałeś się raz tak, a raz tak?
1: Wiesz co, jak do tentomaniak ruszał, to jeszcze te chmury nie były tak y, popularne. Tak? W zasadzie to ażura to chyba nawet nie było, bo ja to zaczynałem kiedy? 2009? No jakoś tak, czy czy nawet w ósmym startowałem, więc nie wiem, czy w ogóle chmury były. Może wiesz, jakieś tam wielkie firmy miały jakieś tam chmury. Natomiast no ażura chyba nie było. Zdecydowanie nie było. No więc to chyba była jedyna opcja, tak? Baza taka danych gdzieś tam u siebie. Natomiast w tym drugim projekcie, no tak jak zwykle to bywa, odziedziczyłem takie rozwiązania. Więc już musiałem się dostosować tak do niego.
0: a z którego Cię korzysta wygodniej
1: wiesz co teraz w zasadzie miałem pewien problem z dostępem do do danych w ażurze do bazy, ale to bardziej był problem z narzędziem, bo tam jakieś używałem management studio 2014 i się okazało, że w tej wersji bez jakiegoś tam dodatku na przykład nie możesz edytować danych jak normalnie masz pod prawym przyciskiem na tabeli edit 1000 rows, mm-hmm. czy coś takiego, lokalnie, no to na bazie Azure tego nie było. Musiałeś, mm-hmm. jak na przykład chciałeś coś zedytować, musiałeś sobie pisać zapytanie, jakieś tam wiesz, update, coś tam mm-hmm. i, i, i strzelać na bazie, co jest no mało wygodne, może szybkie, ale, ale mało wygodne. Mm-hmm. Natomiast to była kwestia tylko zainstalowania tam jakiejś łatki, czy, czy nowszej wersji Management Studio, więc w zasadzie dla mnie to bez różnicy. no Wiesz, i tu, i tu się tak naprawdę łączę z jakimś serwerem, tak tylko Jeden jest w chmurze, a drugi jest w serwerowni.
0: No dobra. Ja ja tego swojego Itana robię i stwierdziłem, że tam wszystko postawię sobie na ażurze, nie? Skoro mam tą subskrypcję, subskrypcję, to wszystko będę trzymał tam. I rzeczywiście czasem, to co mnie akurat boli w Azure, to to, że nie ma takiej prostszybkiej opcji do zrzucenia bazy danych gdzieś lokalnie, żeby zrobić sobie jakąś mm-hmm. kopię. No tak, dumpa jakiegoś. Ta, mm-hmm. ten trzeba coś poczarować i to trochę trwa też czasu, nawet ja tam, moja baza danych ma około 300 megabajtów, to, to niewiele jest. Ale że już masz 300. A no, trzeba ja znam, coś tam sobie generuje cały czas mm-hmm. y- i trochę się boję tego, że jak coś się stanie, albo Azure coś wymyśli, albo mi się skończy subskrypcja tak nagle, nagle, to mogę zostać odcięty od tych danych, nie? bo to może dużo trwać.
1: No tak, ale wiesz, dwie kwestie takie, że na przykład na Webio no ten backup też nie da się z Management Studio zrobić, tak no bo problemem tu jest nie sama opcja zrobienia backupu, tylko zapisu pliku, nie? bo on będzie chciał zapisać lokalnie na dysku, czyli gdzieś tam w serwerowni czy w Azure w mm. webie, żeby zrobić backup też muszę przez tam panel robić, natomiast no akurat tutaj mam zrobione automatyczne backupy, ale na że też chyba jest coś takiego, że masz, że robisz backup bazy danych.
0: On się sam tam. robi, tak, tam masz tak, że ty no wiesz, masz mm-hmm. nie? więc raczej się nie, nie zrobi backup. No z po chciałem sobie zrobić dumpa i mieć lokalnie, żeby korzystać z tych samych danych. A to nie, no ale nie co, nie da, się,
1: nie da się tego backupu ściągnąć potem? No
0: właśnie, nie zrobię zrobi? backupu. Chciałem zrobić sobie tam, jak masz prawy task tam backup, no. to nie ma czegoś. Jak jesteś podpięty management studio do Ażura, to nie masz tej opcji w ogóle.
1: No nie, ale zakładałbym, że tam nie masz, ale jak się zalogujesz na ten Azure portal, A to nie tam wiem. nie ma takiej opcji? Tam
0: nie znalazłem takiej opcji, żeby to szybko, szybko zrobić. No, no to dla mnie taka różnica jest właśnie między tym, tym
1: no tak, czy to takie trochę operacyjne problemy, nie? Takie, że samo, samo trzymanie danych to w zasadzie jest tak samo, ale jak coś potrzebuje zrobić, to jest trudniej trochę. To znaczy to
0: tak. I jeszcze przy tym deploymencie, jak się okazuje, jak robisz deployment sobie. Chciałem coś zobaczyć, to chciałem zobaczyć. Dobra. Jak robisz sobie deployment, ja mam projekt bardzo nowy. To mhm. trzeba też przedstawić się ze zwykłej bazy danych tam wersji 14 czy coś na, na azura, nie?
1: Aha, czyli jakiś tam typ tego. Tak. okej, okay. no, ja, no, ja akurat tak różnica, nie robię, ale,
0: ale taka jest. A
1: ten projekt bazodonowy, to po, po co ci on jest?
0: Bo zrezygnowałem z um, Code First Uu, tego approachu. A czemu? Bo to jest już... recommended. No właśnie, ja coś nie ogarniałem tych tej migracji, wiesz, czasem jest tak, że to się za dużo robisz zmian. I później ten Code first, mm, on się nie sprawdza wtedy, kiedy, kiedy tę migrację robisz rzadko. W sensie, zrobisz sobie model, no. albo dodasz, dodasz jakąś właściwość w klasie i robisz migrację, to jest ok, nie, on to sobie wykrywa. No. Ale jeśli dodasz zbyt dużo klas, które tam gdzieś do siebie referują, to on się zaczyna gubić i te migracje, które on wykonuje, powodują dużo, moim zdaniem, szkód, przynajmniej w moim hmm. projekcie, albo ja nie umiem go używać.
1: Okej, okay. czy znaczy, wiesz co, ja się nie spotkałem drugi. z takimi, znaczy okej, okay, dobra, miałem sytuację, że faktycznie wygenerowana migracja miała dużo y, dziwnych rzeczy, ale to wiesz, zawsze przed check-inem sprawdzasz, co tam jest
0: i ewentualnie tak, ja. usuwasz. No jasno, jasno, no, po prostu patrzyłem na to, co on generował i mi się nie podobało, bo to był taki totalny z- zło, okay. albo jakieś dziwne, coś, ja nie miałem, nie czułem, że mam kontrolę nad tym, co on robi, w związku mhm. z tym stwierdziłem, że prościej będzie mi wygenerować y, po prostu bazę danych, nie? Projekt nowy I w tym trzymać sobie całe ustalenie.
1: Okej, okay, wiesz co, ja, mam, ja chyba w jednym tylko projekcie korzystałem z tego bazodanowego projektu, bo mm-hmm. wydaje mi się, że to tam wysoka opcja Visual Studio jest potrzebna, nie? Do tego. Nie. No,
0: nie? po na, na to tak. pójdzie. Na no to najbliżej. może,
1: wiesz co, może kiedyś, kiedyś chyba jeszcze przed piętnastką trzeba było mieć jakąś specjalną wersję.
0: E, podejrzewam, że trzeba mieć profesjonala, bo to jest dodatek chyba jakiś do, do Visuala, żeby on wspierał ten, to jest Microsoft SQL Project Studio for Vision, SSDS coś takiego. Okay. A, SS,
1: No jest coś takiego, ale to wydawało mi się bardziej dodatek do Management Studio. SQL Management Studio. No, wiesz to wydaje mi się, że Możliwe, że teraz w 17 albo w 15 to jest w standardzie, natomiast wydaje mi się, że w 13, czy tam może wcześniej, to był jakiś taki specjalny, specjalna edycja tego Visual Studio. Bo ja pamiętam, że jak oglądałem te takie różne wersje dostępne, to, to właśnie było tam jakieś tam database, coś tam. I, I kiedyś pamiętam też, jak dostałem jakiś tam projekt z tym, to właśnie. Nie mogłem tego otworzyć, bo mi mówił, że, że, że nie mam takiej wersji. Ale może faktycznie coś potem doinstalowałem i on już pozwolił. No nie pamiętam, ale tak jak mówię, nie, nie korzystam z tego. Nie wiem, jakieś takie nie mam do tego, pewnie nie mam doświadczenia z tym, więc też jakieś tak mnie to odrzuca. Akurat Code, Code First mi się podoba, no bo jednak... Też to podejście, tak, że najpierw kodujesz to, co chcesz, a potem tak. to ci generuje bazę danych, to się jest z całkiem, całkiem ok.
0: To ja się z tym zgodzę, bo to rzeczywiście tak jest. Ja się z tym zgodzę, ale nie jest dobrze rzeczywiście na początku. Natomiast później, jak już sobie potworzyłem te rzeczy i trochę się bałem stracić gdzieś te rzeczy, bo to, że robiłem coś tam na, na produkcję, to stwierdziłem, że wolę mieć większą kontrolę.
1: Znaczy stracić w sensie dane. No, tak. No Czy... drog
0: pójdzie, nie? Na którym nie mam kontroli. Bo... Aha. A tak masz Nie skuteczny. masz backupu. Gdzieś tam pewnie jest, niech się, niech się no, do tego dostać. Taję. E, więc stwierdziłem no, że... Ty... No. no, mów, mów. Więc e, wolałem sobie zrobić tak, że robię te zmiany, generuję sobie skrypt, wiem co się dzieje. Mam normalny skrypt SQLowy, na którym mogę sobie zdecydować się, czy go uruchomić, czy nie.
1: No dobra, ale to ja mam, to ja mam zupełnie odwrotnie, bo ja bym się bał tego projektu właśnie bazodanowego. Nie wiedziałbym, czy, co tam się odpali, a mam duże zaufanie do, no do tych migracji, bo wiesz, teoretycznie no te migracje też trzeba uruchomić. tak To nie jest tak, że one się same odpalają.
0: No tak, tak. Że tam, tam masz tak, że masz normalnie skrypt SQL-owy. To jest taki, to nie jest jakiś... No rozumiem, no SQL, rzeczy, ale nie?
1: też on jest wygenerowany przez narzędzie, tak?
0: Tak, ale on się generuje i, i później też go uruchamiasz.
1: No dobra, no to i, i załóżmy, ile on ma linii zależy, jak duży projekt. No dobra, ale no to w twoim przypadku. Nie pamiętam. Dobra, to powiedz mi rząd wielkości. 100, 1000, 500?
0: Tysiąc, może 5000 linii. Okej, okay, no ale to... to był taki prosty dobra, jako...
1: 5000, okej, okay, to, to, to no i przeczytałeś go całego? Tak. Skąd wiesz, że tam w środku dropa nie ma?
0: Popatrzyłem.
1: No dobra, a w następnej generacji o, też czekaj. będziesz czystał?
0: Czy Tak, Ale później są, to są już tylko dify. No okej, okay, no, no dobra. Ale wiesz, no. po percy to on robi, wieś, czyli, tam alter table, nie?
1: No dobra, czyli, czy no ale chodzi mi o to, że wiesz, no też masz skrypt, który jest wygenerowany i nie wiesz, czy, czy, czy przy jakimś tam ci, kurde, dropa nie da takiego zakamuflowanego.
0: No ty, ty. no, no patrzysz na źródło, no przecież patrzysz, co uruchamiasz. że ja patrzę, a...
1: No dobra, ale mówię, no masz 5000, tysięcy, tak, linii. A tu... Okej, okay, on, on ci poczekaj,
0: dodał... Czekaj. No... Bo to po pierwszy, to był ten, że już miałem Baskę no. i on później na podstawie Baski generuje projekt i później możesz sobie zrobić deploy od nowa, nie? Mm-hmm. I, I ten pierwszy projekt miał 50 linii. No dobra, i go
1: przejrzałeś, tak? A potem hmm. robi tylko małe skrypciki, takie, tak, nie tak. wiem, alter table 10-15 linii. Tak. Mm-hmm. Dobra, rozumiem. No ale to tak jak w migracjach, też potem wiesz.
0: Wiem, ale wydaje mi się, że, że ten nie? bardziej ogarnia, w sensie jakoś no jest okay. bardziej ogarnięty.
1: No to ciekawe, mówię, ja, ja mam zupełnie odwrotne e, doświadczenie. No dobra, czyli ty mówisz, bardziej ogarniasz taki, taki projekt. A co tam w tym... Dobra, to, ja jestem zielony, jeśli chodzi no. o ten projekt. To powiedz mi, co tam można zrobić, w sensie... Wszystko. Wszystko okej, okay. czyli dobre, no to może inaczej, jak, no. jak nie chcesz odpowiadać sam, samo, to zresztą złe pytanie zdałem powinienem bardziej otwarte zadać pytanie. To było Chodzi... Chodzi mi o to, że jak modelujesz tą bazę danych w tym projekcie?
0: Normalnie tak jakbyś byś modelował prawie <śmiech> przez management studio, na zasadzie dodaj tabelę, ustawiasz sobie tabelę, masz taki edytorek, taki wiesz, taką, takiego grida. Pisujesz sobie nazwę nazwę kolumny, typ nul, nie nul, domyślne wartości. Mm-hmm. A pod spodem masz to trochę tak jak w ZAM, jak się kiedyś pisało, nie? Na górze masz taki designer, a na dole masz jeszcze skrypt, który to pisze.
1: Bardziej w akcesie mi to się kojarzy? Z akcesem. A za żeby chodzi, na górze mm-hmm. Wizard na
0: dole normalny kod, nie?
1: No, czyli coś jak w management studio, tylko tak. on ci wypluwa kod, tak? Bo tak, management tak, bo... studio no, domyślnie nie wypluwa, tylko tworzy te. Tak. Czyli to takie no i... bardziej podejście database first, tak? No bo. No, chyba tak. No dobra, a on generuje te
0: wszystkie? Nie, musisz sobie sam, to jest tylko projekt bardzo nowy. Ty musisz sobie sam dołożyć później. Ja mam okay. sam ten projekt i mówię ok, mam taką klasę, która referuje do takiej tabelki i zwinam mhm. to ręcznie. I właśnie to jest też ten plus, że ja mam wpływ też na to, czy mi się tworzą te wszystkie tabele asociacyjne. Widzę, że zerkasz ci indziej.
1: Nie, myślę bardziej. Okay. Myślę też, teraz to, że teraz, o czym mówisz.
0: Jak stworzyłeś na dwie kolumny i one do siebie asocjowały, nie? No, 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 no. I jej nie zrobiłeś, to do entity robił sam, nie? Nazywał mm-hmm. tam z podkreśleniem, coś, tak samo ty typy ty, ty nazywał sam. A teraz jak tego nie stworzysz, no to, no to nie masz tej referencji. W sensie tej tabeli. Musisz wszystko zrobić sam. I chyba wolę takie podejście jednak. troszkę tego do kudu napisać więcej, ale mieć jeszcze więcej kontroli nad tym, co się dzieje. I szczerze mówiąc, przy projekcie, który tworzę, tego narzutu pracy nie ma tak dużo, a ja się czuję bardziej spokojny przy tym. Okej, okay, ja ale prostu, też rozumiem
1: no, wszystkie, e, wszystkie Za Wszystkie jesteś
0: odpowiedzialny ty. Jeszcze raz? Za wszystko jesteś odpowiedzialny ty jako deweloper. Mhm. Wszystkie, wszystkie klucze obce, mhm. constrainty musisz tu ustawiać.
1: No ale wiesz, w Code First też musisz to ustawiać, tak? tylko nie, nie, ustawiasz to w innym miejscu. No no nie, jak ty, nie, nie, no jak masz end, poczekaj, w Code first, no. jak robisz klasę, no to mówisz na przykład, że to jest klucz, tak? Atrybutujesz ki, czy... czy nie czy zawsze
0: tak. musisz tak powiedzieć, bo jest są jeszcze konwencje. No okej, okay, no edi... ale to też tak jakby... Tak, ale czasem... W niejawny sposób, się... ale mówisz. Okej, okay, okej. Okay. No, y... hmm... Tak i nie. Jeśli znasz konwencję, to mówisz. Jeśli nie znasz konwencji, że taka jest, to się zdziwisz skąd Entityt wiedział, Powie, że to jest magia, a, a nie coś, co, co jest zaprogramowane w kotwirst, tak? Mhm. I teraz powiem Ci tak, dlaczego tak zrobiłem, bo nie ogarniałem tych migracji, mhm. albo przynajmniej coś zaczęło mi się psuć i stwierdziłem, że za każdym razem dropowanie migracji, stawianie ich od nowa, to jest to, nie o to chodzi w migracjach.
1: Znaczy tabe, tabel dropowania, tak? Tak. Mhm.
0: Nie, wywalanie wszystkich migracji i wywalanie chodnowa się z celem. No bo jak się robią złe, to możesz wywalić i no, no, tworzyć od nowa. No,
1: no tak, no ale to tak jakby, póki ich nie wrzucisz, no to to żaden problem do repo. Znaczy, tak. ja się staram zrozumieć, jaki miałeś problem z tymi migracjami, bo one są. Pomijając problem, który mówiłeś, że faktycznie ten kod wygenerowany mógł być dziwny, mhm. no bo czasami faktycznie może być tak, jak on nie ogarnie, co zmieniłeś, ale to wtedy, no to jest kod, no to możesz go zmienić.
0: Ale nie chciałem tego zmieniać. Tam zmienić. masz
1: tylko dwie metody. Up, down, nie? No to widzisz, tak. co on robi, tak? Add key, add column, remove
0: column. No to... Gdyby to było takie proste, to bym przy tym został. Zamiast no, mówię kurde, Ci. No, albo no, albo no, ja być może zrobiłem robiłem za dużo zmian w jednym czasie, albo nie umiem. Albo
1: wiesz, to też powinieneś... M, może faktycznie robiłeś za dużo zmian, bo to też nie chodzi o to, że masz robić migrację na jakąś tam, wiesz, wielki refaktor Twojej bazy danych, tylko możesz sobie, wiesz... Usunąć kolumnę, zrobić migrację, tak?
0: Tak, no właśnie o to chodzi. A czasem zapominasz. Czasem masz taki no melanż, bo tak, no wtedy nie? I wtedy Właśnie o to chodzi, że. Tak, po tym melanżu ta migracja była po prostu mega kosmiczna. I stwierdziłem, że ja wolę sobie to robić sam ręcznie i nie muszę się wtedy bawić. Nie muszę się bać tego, że mi się coś pogubią referencje, albo te foremki je się powiem Dziwne, bo wszystko pod moją kontrolą. Jeśli chcę zrobić pięć nowych klas i pięć nowych encji i wszystkie do siebie referują. To to, to to mogę zrobić. I fajne jest to, że yy, z jednej strony ten enc, który piszesz, ten, ten nowe, piszesz tak, jakby było code first, i, a po drugiej strony musisz tylko zapewnić moją inf- infrastrukturę, która, która to przechowuje, czyli te, te tabele muszą być. Natomiast Entity sam z siebie ogarnie i przyjmie. Yy, on po prostu nie wykona tej brudnej roboty za ciebie, ale weźmie tą infrastrukturę bazodową i ją zaaplikuje do, tych, do podejścia yy, takiego ją. Orywowego. Mhm. Okej. Okay. No ciekawe, muszę ci powiedzieć. Osobiście pole- polecam, jak już masz projekt, gdzie, który gdzieś stoi i, i nie możesz dropować bazy danych. Co, brzmi, brzmi mi. <grym> brzmi to mi jak
1: e, coś, co bym użył w, w jakimś projekcie e, Corpo z 450 projektami w środku.
0: No właśnie mój aktualny projekt. Taki trochę jest, że mamy niestety mamy Edmixa.
1: Ale czekaj, to mówię się o Itanie, że korzystasz. Mam
0: Itanie, tak, ale aktualny projekt komercyjny. ale okay. jest Edmix i to trochę boli, nie? Jak coś trzeba zmienić, to dajesz coś, musisz przegenerować tego cholera. No tak, EDMX-a. tam synch, synchronize, coś tam no, się robiło. No i to jest bez sensu, nie? Bo dobrze możesz mieć właśnie projekt nowy i nałożyć sobie na to właśnie. And, and, yeah. No dobra,
1: to jeszcze czekaj, wracając, bo tak mi się, czyli ten projekt bazodanowy, on ci generuje SQL-a, tak? E, tak. I ty go musisz ręcznie odpalić.
0: Tak, zrobisz na nim Publisza normalnie.
1: Poczekaj, Publisza i, i gdzie go publikujesz?
0: E, na bazę danych, którą chcesz, podajesz na czyli...
1: Aha, czyli on, czyli on zaaplikuje te zmiany, tak? Mhm. Oh, no, a bo to jest strytne. tak,
0: masz, bo masz teraz proje- masz projekt, nie? Mhm. Widzisz, o, tu masz, tu masz projekt, jak widzisz moją rękę. No jeszcze
1: nie widzę, bo na YouTube masz, wiesz, opóźnienie. A,
0: bo ty patrzysz przez YouTube.
1: A ty na Skype coś pokazujesz? Nie, ja, na, na PIRze pokazuję moją rękę, ale rzeczywiście kamerę tutaj 50. A no jesteś, no, no teraz Czeka,
0: widzę. Tchuściutka rączka, taka śmieszna, coś perspektywa niepykła Dobra, masz projekt pozodnowy to jest uwaga, masz tutaj bazę. I teraz jest tak, że on mówi tak, mam taki projekt, mam taką bazę, jaki jest div i idź robi i w ten sposób wyprowadź tego skula, tego, tego no skula, który aplikujesz. No. Możesz wziąć zupełnie inną bazę danych ze swoim projektem i on ci powie, jeśli to jest, tam nie ma żadnych podobieństw, to on powie, wy, dropuj wszystkie tabele i tu można wyprać bazę danych, nie? Więc jeśli źle pokażesz, to ci wywali w kosmos,
1: no dobra, ale co jak właśnie źle pokażesz i pokażesz wiesz zupełnie in, tabelę, wiesz, znaczy bazę zupełnie innego projektu. To
0: ci ją? No to będziesz czarny dupie. No tak, drobnie ci ją. Prawdopodobnie, jeszcze, nie robiłem tak jeszcze, ale tak będzie. Kiepsko, kiepsko. No a jak masz w tym? A jak, jak wygnoruje ci migrację? No, jeśli pokażesz, zmienisz wiesz, w,
1: w mig... no Ale nie, poczekaj. Migrację, czego ma ci tworzyć? On, ok, on ci stworzy migrację, Faktycznie, no. jak pokażesz mu innego connection stringa on ci stworzy migrację totalnie w kosmos, ale ta migracja nie zostanie odpalona.
0: Tak samo na publiszu. Możesz powiedzieć wygeneruj skrypt Ja on ci wygeneruje skrypt, który czeka na Aha. swoje uruch- uruchomienie.
1: Ok, czyli mogę też przejrzeć jeszcze go przed, tak, 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 Możesz okay. powiedzieć publish albo generate skrypt. okej. Okay, ok, no takie bardzo DBA-owe podejście, ale spoko.
0: No. Tak, on mi, mi daje większą kontrolę nad tym. I nazwy tych foreign key'ów są lepsze, czy constraint'ów, bo ja mam na to wpływ. Lepszy. No
1: ale tam nie, też nie, masz wpływ w Code no.
0: W takim razie nie umiem Code first'a. Tak, Wiesz, dobrze.
1: możesz tam... Wiesz, ja, ja też nie potrzebowałem tego robić, ale tam nawet możesz, wiesz, zmienić, jak są generowane, wiesz, te pluralizacje. Tak, wiem. Mhm. Więc wiem. foreign key'e też możesz zmienić.
0: Wiem. Znaczy wiem, że mogę. Chodzi ci o nazwy po prostu,
1: tak? Że jak są naz- nazywane.
0: Nie, nie, mówię o, o constraintach. Czyli Bo że jak są związane, tak, tak? Nie, nie, o nazwy constrainta. No, no właśnie, czyli tam. nazwy, no. Okay. no tak. Czyli że
1: chcesz mieć ładnie, nie wiem, e, tak. jak to jest constraint po polsku. Tak. Hmm? Ograniczenie, Ogranie, tak. numer 555, tego z tym, tak?
0: <laughs> Ograniczenie nazwy ostrapiwa.pl
1: Tak. Okej, okay. no spoko, no to jest całkiem ciekawe, że takie coś wyszło, bo nie spodziewałem się, Mówię, ja mam raczej w drugą stronę, z tym projektem zawsze miałem problem,
0: no, ale okej, okay. no, no, widzisz, ja, ja polecam osobiście. Polecam, ja polecam koutwarzyt. Ja wiem, korzystam, znaczy ja, ja co wszyscy, jeśli chodzi o koutwarzyt, jestem na tak, na starcie projektu, a później... Aha, a później nie. No, boję się, no boję się po prostu swoich zmian, że nie pilnuję tak, nie?
1: Ty jesteś taki, wiesz,
0: sloppy. Jak ty nie pilnujesz. Tak, sloppy, no trochę tak może być. Spoko. Dobra, ale nie odpowiedzieliśmy na pytanie co cały czas. No, a jakie czy było jest, pytanie? No, zeszliśmy z tematu, gdzie trzymać dane aplikacji. Czy lokalnie, czy w chmurze. A przez dane aplikacji,
1: czy co? Jakieś pliki konfiguracyjne, czy faktycznie dane.
0: Andy, jeśli nas słuchasz, to dopisz nam na komentarzu, bo nie do końca wiemy. Ale jest jeszcze pytanie inne. Czy na przykład ORM się sprawdza, czy nie?
1: Co zależy. Myślę, że w, jak nie, nie masz jakiegoś tam bardzo dużego ciśnienia na, na wydajność, to się sprawdza, bo jednak szybkość pisania aplikacji z ORM-em jest dużo większa niż jakbyś musiał to wszystko ręcznie kodować. Natomiast jeżeli gdzieś też ORM jest ograniczony, to raz tam nie wszystko zrobisz w nim, tak jak masz jakieś tam przypadki bardziej złożone. Mhm. no i dwa, te zapytania czasami są faktycznie no, monstrualne i trudno je zrozumieć gdzieś, gdzie co byś mógł napisać ręcznie, no dużo prościej tak, bo wiesz mhm. coś tam, czego RM nie wie
0: tak, ja tak miałem też u siebie to co gadaliśmy ostatnim razem co powiedzieli, że model może był skoszeniony ja nie mam pojęcia co było skoszenione mhm. ale zapytanie generowane z palca generowało się tam, wykonywało się parę milisekund, a entity wykonało się w 30 sekund. No trzeba plany zobaczyć,
1: bo tak to wiesz, no, trudno, trudno określić, co tam było nie tak, ale...
0: Jasne, jasne. Chodzi o to, że albo mogę szukać modelu, albo po prostu mogę napisać procedurę z palca, znaczy procedurę na do z palca i uruchomić Ten sam wynik był operacji.
1: Ale to też, też ciekawe, no? bo, bo poruszyłeś, bo właśnie co sądzisz o procedurach składowanych? Nie? Okej. Okay. Macham. Nie. To musisz znaczy... dla, dla podcastu musisz powiedzieć, bo wiesz, to, że Mówię, na wideo wiem.
0: streamujemy to... Eee, pff, znaczy... Mam jeszcze uczucia. Okay. Proste, proste starprocki, okej. Okay. A co to, to są A, proste? No proste, niedużo, nie jest nie nie jakiś. jakieś... Lubiki. Ale w sensie I... to, że wyciągnij że tabeli i zwróć? Nie, no, no, nie, proste przekształcenie. Nie chciałbym, mm-hmm. nie chciałbym robić... Czy wiem, że po to są i, i, i pomagają na wydajność te wszystkie tylko tymczasowe tabele i wrzucanie tego tam, i później pobieranie czegoś z tabeli tymczasowej, no innej tymczasowej i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu to działa dużo szybciej. Ale, ale to jest trudne w debugowaniu. I przynajmniej dla mnie, być może dla osoby, która jest laikiem hmm. też w tym.
1: Czy wiesz, co w jest trudne, ale jest proste, jak potrzebujesz coś poprawić bez deploya.
0: Mówimy o sterplockach? No.
1: Na bazie, wiesz, robisz alter procedure, dla no, Musisz
0: wiedzieć, co jest nie tak w tej bazie, w tej sterplotce.
1: No, a. No, nie no, okej, okay, no ale nie No dobra, stopleckim. inaczej. Załóżmy, że zwracasz, y, masz kolumnę, nie wiem, jakąś tam Calculated, która mhm. w tej chwili zwraca y, Od, ulicę i miasto. A potrzebujesz jeszcze numer telefonu w niej zwracać. No To no to, to jest proste, proszę no, cię. To, to no, są proste rzeczy. Ale, ale nie, w sensie, chodzi mi o to, postrzony. że... Tu, ale to chodzi mi o to, że... Dobra, prosty problem i proste rozwiązanie, jakby to był store procedure. Jakbyś miał... eee, nie,
0: poczekaj. poczekaj nie, nie zgodzę się w takim razie. No. Bo co z tego, że zmienisz, alter, że zmienisz prockę i zwrócisz Ci więcej danych? Jak i tak musisz wchodzić w aplikację? Nie, sobie? w
1: tej jednej kolumnie zwrócisz po prostu konkata. Bo w tej chwili już Ci zwraca store, store procedure. Masz, który zwraca Ci, wiesz... Kontakt Aha, info, na, na stream, przykład kontakt rozumiem. info, tak, takie pole, które jest konkatenowane.
0: Rozumiem, rzeczywiście. Trochę moim zdaniem naiwny przykład, ale tak. No dobra, ale
1: naiwny. Odezwał, który wymyśla jakieś nie wiadomo jakie
0: Ale no, okej, okay, w tym przypadki. przypadku zgodzę się.
1: Nie, ale No dobra, no taki wymyśliłem, ale ogólnie jest łatwiej zmienić coś, co aplikacja zwraca, niż jak musisz na przykład robić deploya, tak, czy na, na przykład poprawić błąd, bo masz zapytanie, które nie wiem, no robi jakieś jakieś bardziej skomplikowane rzeczy i zwraca te dane, nie wiem, grupuje czy czy whatever i jest tam błąd. No to możesz to poprawić, wiesz, że tak powiem, na produkcji. Tak. Bez deploya. Powiedzmy, prawie, że niewidocznie. Wiesz co?
0: Tak i nie, bo równie dobrze możesz po prostu podrzucić nową DLL-kę i zestartować serwerek. No, Też, ale gdzie... wiesz, tu
1: zrestartować serwerek, to akurat Wiem. ktoś ma sesję otwartą.
0: Nie, no okej, okay, no. czyli... Znaczy, rzeczywiście, to, co masz w bazie danych, prościej się aktualizuje. Czy dane, czy storprocki. Okej. Okay. Natomiast no. y- taką prostą storprockę, jak mówisz teraz, że dołożenie jakieś tam rzeczy, bardzo proste. Natomiast jeśli masz tam trochę logiki w tych storprockach, w sensie masz dużo przekształceń danych, czy, czy, czy liczenia jakiejś dużej ilości danych, które właśnie dzisiaj na mnie spadły, mhm. to siedziałem z tym od piątku, w sensie w piątek posiedziałem trochę nad, nad takim problemem, dzisiaj siedziałem trochę nad tym problemem i szukasz, i szukasz, i szukasz, i szukasz, i, i debagowanie tego jest trudne.
1: Ale bo nie niemożliwe, nie masz... no da się debagować, też, wiesz, tak, po kroku tak, można tak, przechodzić.
0: Jeszcze nie umiem zrobić sobie, żeby podglądanie, na przykład, jak masz jakiegoś pseudofora, tak, bo masz jakieś no. dużej ilości danych, to skąd skąd się generują dane krok po kroku. Nie wiem, czy jest to możliwe, czy nie.
1: Znaczy, no da się przechodzić krok po kroku, ale tam no, faktycznie wiem. jakieś tam możliwości tam po są. Masz,
0: nie zrobi, jak masz na przykład tabelę z tysiącami wierszów, to nie zrobisz sobie F10, nie zrobisz sobie tego selekta wiersz po wierszu, tak? Tylko zrobisz select, on się wykonuje i dostajesz tysiąc wierszy.
1: Okej, mm-hmm. okej. Okay, okay. Uh... I 100 No. Proste 100% procki,
0: okej, okay, jeśli tego potrzebujesz.
1: A nie uważasz, że. Okej, okay, a to w zasadzie też ORM załatwi.
0: Tak. No bo teraz... też nie, nie ma sensu wyciągać
1: no... danych, nie? Yy, żeby robić to samo, co może ci zrobić baza danych, tak? Czyli, że jakieś tam przetwarzanie powinieneś robić na bazie, nie? A nie wyciągasz milion wierszy i dopiero w aplikacji hmm. <śmiech> przetwarzasz.
0: Tak i nie. A tak, no milion ponieważ, wierszy będziesz posł- posł- Nie, No właśnie o to chodzi, że tak, ponieważ jeśli masz przerobić milion wierszy, i tylko po to, żeby ten milion ściągnąć do siebie i milion wysłać tam, to rzeczywiście store yy, powinna za to za, zaadzić robotę. Ale nie podoba mi się też takie podejście, że dużo, ko- że kod jest mieszany. Trochę logiki mamy tu, a trochę logiki mamy tam, w sensie po stronie serwera, czy aplikacji, a część logiki po stronie serwera, więc nie, czy są na bazie danych.
1: Mhm.
0: Bo to też się ciężko, ciężko z tym pracuje, bo nigdy nie wiesz, czy ten kod jest tu, czy tam. Tak. No właśnie, to chodzi, że to jest ciężkie. Ciężkie. Dlatego...
1: No dobra, a...
0: Ja staram się odchodzić. Po prostu staram się na tyle prosty kod, albo te rzeczy, które póki co robię są proste. Przynajmniej w tym itanie, tak? To są proste rzeczy i proste update'y. Uh-huh. Ale podejrzewam, że kiedyś tak. Pewnie będę musiał coś też po stronie serwera, bo to będzie dużo szybsze niż ściągniecie. Właśnie miliona wierszy.
1: Okej, okay, a tak przechodząc od tego, to odnośnie konfiguracji. Mm-hmm. aplikacji, bo ja tak też na mm-hmm. początku zrozumiałem to pytanie. E, czy trzymać konfigurację w bazie danych, czyli na przykład wiesz, masz jakieś tam... Ja trzymam.
0: Tak? Mm-hmm. I czemu tak robisz? Bo jest mi to prościej trzymać niż w appconfigu, który niby do tego służy, ale moja konfiguracja jest dynamiczna. Na przykład mogę zmienić sobie witanie. E, mm-hmm. czy można się logować, że rejestrować, czy nie można się rejestrować. Mm-hmm. I trzymanie tego farku konfigu jest możliwe i zmienianie. Zmienianie tego też jest możliwe. Ale jeśli zrobisz okay. to uh-huh. spoza ASA, spoza to się apka zrestartuje nie? Po zmianie konfiga. No to tak, jeżeli zmienisz
1: konfig, to jest. Chyba. No ale wiem, to. Wiem, że... No, mm-hmm. no ale to wtedy co? Musisz za każdym razem to czytać z bazy, tak? Żeby... Yy, nie, nie czy... nie, nie Tylko przy update, tak?
0: Tak, to mhm. zmieniasz po prostu stan konfiguracji, która jest zaczytana, nie? I przy okazji bazy też aktualizujesz.
1: Okej. Okay.
0: Więc, więc tak. Kiedyś też spotkałem się z, z takim in, inną rzeczą, jak na przykład tłumaczenia w bazie danych, a nie w, w zasobach. I to jest też fajne, bo wszystkie fixy też mogą iść właśnie po prostu w bazie no, no tak, mogą iść bez deploya, nie? Mhm. I też możesz mieć na tak zwanym back-office możliwość po prostu zrobienia z inwalidowania. Nie z odświeżenia tłumaczeń, nie? W sensie, że zaczytujesz je raz, uh-huh, uh-huh. a nie musisz ich za każdym razem zaczytywać. Później okay. zmieniasz tłumaczenia, robisz refresh i są. So. Także... Magia. Tak. ok,
1: A idąc dalej, a pliki?
0: Nie wiem. Szczerze mówiąc.
1: Bo wiesz, ja, ja wiem jeden plus trzymania plików. No mimo, że tam nawet byś korzystał z tych jakichś takich odpowiednich kolumn, to i tak chyba jak robisz backup baz danych, to od
0: razu mhm. Ci się przenoszą i pliki. Tak, ale przez to to zależy, co, co chcesz tam trzymać. No właśnie, ja u siebie znowu w Itanie od niedawna zaczynam zbierać te maile. RSSy, y które... Nie, oczywiście nie zbieram. Nie. Zbieram natomiast to, co ściągam z serwera. nie Te pliki XML, RSS, Czyli
1: RSS-y zachowujesz, tak?
0: Tak. Z, tak ponieważ mam tam parę, parę, parę problemów i nie zawsze mi się to synchronizuje porządnie, więc muszę robić taką dodatkową walidację. Yy, ale teraz nie ma sensu trzymania tej samej wersji pliku, nie? Mhm. No bo nie ma takiej, takiej potrzeby.
1: No tak, jak już masz, to po co tak, trzymać go jeszcze teraz,
0: raz? Więc, więc musisz mieć pewność, że w Twoim systemie nie będą się te pliki duplikowały. No. To jakiś hasz jak... liczysz. Tak, ja już, już pamiętam mojego Itana, Aha. bo teraz masz inny system, tak? Jakiś robiłem aplikację do, do slajdów i na przykład ktoś mógł wrzucić to samo zdjęcie. No i teraz te same zdjęcia na początku są może małe, tak? Ale później może ktoś rzucać jakieś duże zdjęcia. Jak no tak, I rośnie. No właśnie teraz to też jest problem, bo rzeczywiście możesz tworzyć hasze do tych plików, ale wystarczy się, że ktoś zmieni kompresję albo jeden piksel i hash się zmieni.
1: No ale to już jest inne zdjęcie. Ja, ja
0: wiem. No, tak, wiesz, dla człowieka nie robi różnicy. No to jak
1: zrobiłeś, to już, bo aż jestem ciekawy.
0: Tam robiliśmy per firmę, w zasadzie firma miała swoje. W sensie użytkownicy byli korporacyjni i korporacja miała swoje foldery. One jakoś były trochę współdzielone mhm. i tam były trzymane na tym dysku pliki.
1: Mhm. No, i wtedy, jak na przykład chcesz przenieść, no to musisz te foldery I to też jest problem. Jak na tak. przykład masz, nie wiem, 10 tysięcy zdjęć zapisanych, weź to przenieść, tak?
0: 10 tysięcy czego? Plików? No, zdjęć,
1: no, plików czy whatever. Jak masz w no. to robisz, wiesz. Backup, jeden plik, duży, nieduży, ale jeden.
0: Mhm. No to teraz masz bloba, nie? M- m- no ale to w, gdzieś
1: tam w waż-
0: No tak, tak, jasne. W b- SQL też możesz mieć chyba takie, takie pole blob. No
1: pole blob, ale to właśnie no to wtedy, gdy trzymamy zdjęcia w bazie, nie? A tutaj nie. mówię o trzymaniu na dysku.
0: Tak, tak. No więc no są dla każdego rozwiązania są plusy i minusy.
1: Nie, no okej. Okay. Wiesz co, ja w jednym projekcie było trzymanie zdjęć w bazie, natomiast była oddzielna baza na to. Czyli była oddzielna baza na trzymanie, właśnie zdjęć od bazy na takie dane tekstowe, tak?
0: Mhm. No właśnie, bo na indeksu nie puścisz, nie? Indeksacji na, na bazie z plikami, bo nie ma sensu.
1: No, nie wiem, po czym miałoby to indeksować, chyba?
0: Po nazwie pliku, no jakoś musisz się do nich odwoływać. Po nazwie pliku. Aha, po po, ko- nie, tak się... po kolumnie
1: z, z nazwą, no to chyba możesz indeks, nie możesz po tym blobie puścić
0: na cię w takim zdjęciu całej bazy nie indeksuje.
1: No nie, no indeks jest w tylko po tych kolumnach, czy, czy które tam nie, w sensie wybierzesz, nie przynosi, tak? tak? Tylko nie potem, wiem. wiesz, indeks jest wtedy potrzebny, gdy szukasz po danej kolumnie, więc raczej szukasz po nazwie, a nie po blobie, tak? Znajdź mi wszystkie zdjęcia, które, których heksy są takie i takie. O, pewnie tak, pewnie tak. To, to Tiny Eye robi takie pewnie musi indeksację robić. Pewnie tak. Natomiast w Twojej raczej, raczej użytkownik będzie szukał po, po nazwie, czy tam po jakimś tam, nie wiem, guidzie, czy po czymś, czy tak? Jeżeli nie chcesz nazw mieć. No bo O tych dwóch rzeczach, co chciałem zapytać, co mm. przegadaliśmy, czyli o tych plikach, bo to też takie jest no, niespotykane, nie? Żeby trzymać co? pliki w bazie. No. Ja wiem.
0: No wiesz co, no dobra, nie no wiem, może... Nie powiem panu.
1: Mamy tam jeszcze jakieś
0: pytanie? No. Czy, to, czy skomplikowany, niewydajny SQL wygenerowany przez ORM, to jest wina jego, czy zawiłej zależności obiektów? Czyli to, co się przetrafiło mi. No, tobie tak. Ja nie mam pojęcia. Jest to, no okej, okay. no ty nie, nie masz pojęcia,
1: tego. ale też nie chciałeś wiedzieć, więc tutaj jest, tak. y, tu jest problem, bo fajnie by było zobaczyć, dlaczego. Ja widziałem SQL wygenerowane hmm. przez Entity Framework na trzy strony A4. Hmm. I, i, I one działały wolno, ale no to był, tam był problem tego, tego, y, tego joinowania, które tam było zrobione.
0: Właśnie chciałem to poruszyć, Pogadałem z kolegą i o tym rozmawialiśmy yy, i on mówi, że on zauważył, że to się zmieniło między wersjami 5.6 albo 6.7, nie pamiętam. NTD Wreszcie... Framework, tak? Tak, że NTD wcześniej rzeczywiście robiło joiny, ale teraz przeszli na selekty zagnieżdżone. Mm-hmm, tak. I rzeczywiście no. też to zapytanie, które u mnie było wygenerowane, to było dużo selektów, czy podselektów, podczas gdy ja skorzystałem z dwóch joinów i to rozwiązało problem. Nie wiem, czy być może na to się też nie ma jakoś wpływu, albo może gdzieś jakimś sekretnym ustawieniem m- mówisz mm-hmm. mu preferuj join od selectów.
1: Nie wiem, nie spotkałem się, ale też wiem, że tam pomogło przepisanie tego zapytania. Trzeba było trochę się mm. zastanowić, co my de facto chcemy tym zapytaniem zrobić. Nadal to było zapytanie takie yy, linkowe. Nie? Mm. nie trzeba było SQL-a pisać. Yy, no i pomogło, tak? Więc więc jakoś tam się da, ale wydaje mi się, że nadal on robił te faktycznie zagnieżdżone selekty.
0: Mhm. Ja zauważyłem u siebie też, że jeśli piszę e, tym zwykłym linku, to takim pseudo sql Czyli ten from jest... x. Tak, tak, mhm. ten o- odwrócony. No. To tym jestem w stanie wyrazić się lepiej dla entity On le- lepiej mnie rozumie i to zapytanie wygenerowane z tego jest bliższe mojemu. Mm, Temu, co chciałeś, tak? Tak. Natomiast ten taki fluent, nie? Mhm. On robi już takie totalnie totalny rozpierdziel w tym zapytaniu z hmm,
1: To ciekawe. Jakoś tak nigdy, hmm. ja akurat preferuję ten fluent. Ja też, on jest, jest prostszy. Mi bardziej chodzi, że razi mnie ten, powiedzmy, w kodzie. Bo masz kod, czyli taki fluent, Ta, a wiem. tu nagle masz, wiesz, from nie, x i coś tam. No ale takie trochę... jest bardziej wydajny.
0: Przynajmniej generuje kod bliższy prawdziwemu SQL-owi.
1: Hmm, to ciekawe. Wydawało mi się, że jeden jest na drugi. Przerabiany po prostu. I...
0: Być może ten fluent jest przerabiany na, na ten... Nie, chyba w drugą roku. stronę. Ale nie wiem w sumie aż,
1: aż. wiesz co? Sprawdzisz sobie. Masz czas. No właśnie czasu między, nie mam, ale, między, jak, między ale kiedyś sobie, sobie sprawdzę. Zapiszę sobie <grym> potem, żeby sobie
0: sprawdzić. Masz taką listę w międzyczasie zrobić to.
1: No, taki nie mam, ale mam listę. I, i <grym> potem tylko <grym> okay. mam listę guilt list, tak? Aha,
0: Co, okay. Że
1: ile rzeczy chciałbym shame, zrobić. No.
0: Shame. Ty-dyum. Shame. Nie, no
1: Ty-dyum. shame nie, tylko bardziej, to tak jak wiesz, z wszystkimi książkami, które czytam artykułami na tym e, read later, tak? To jest... No. <śmiech> tylko klikę read
0: never. O, właśnie. Zrobić taką aplikację do read never, która... Pojawia się ta ikonka, że dodano, ale ona nie dodaje nigdzie. <śmiech> OK może... no.
1: Albo może... Nie, już... Tak się staram, że zrobić read later, ale u mnie problem jest taki, że to zalega, więc może by zrobić taki read later, ale jak na przykład nie wiem, w 7 dni nie przeczytasz, to wiesz, kinie ci to. Czyli tak taki daje ci notyfikację, że słuchaj, jak nie przeczytasz, to ja to wyrzucę, więc zastanów się, czy to jest warte. Mm-hmm. Chociaż z drugiej strony to by mogło powodować, że jednak bym chciał e, taką przeczytać. mieć tak, żeby przeczytać taki mimo, że to faktycznie nie będzie ważny artykuł, to jednak taka, wiesz, notyfikacja, tak jak to wszystko, wiesz, ci notyfikujesz, że za uwaga coś tam i, i, i robisz, nie wiem, czytasz jakiś artykuł, nawet jak nie chcesz, nie, bo, bo coś tam cię... Bo musisz, bo zniknie. Tak, bo musisz, bo zniknie, tak, na Facebooku
0: powiadomienie. Musiałby być, być taki tryb, jak w niektórych gierkach jest, że masz ten, ten y, ultra hardcore, że nie da się odusunąć
1: od usunąć? No,
0: że to jest permanent death.
1: A, czyli że, Ok. Nie, jak zniknie, to już znika w ogóle. Tak, jak zginiesz, to zginiesz. zginiesz. tak Masz tylko jedno życie. Tak. Jak widziałem taką gierkę jakąś. Gdzieś, gdzieś jest dużo takich. Na Monsterze ja. było takie, że e, że właśnie grasz, grasz i potem się okazuje, że miałeś tylko jedno życie. Okej. Okay. Trochę wkurzające może być, jak wiesz, zginiesz na początku. No,
0: jeśli nie wiesz, A, Ale, nie ale
1: z drugiej strony ciekawe, jak oni to, wiesz, jak to technicznie jest rozwiązane, no bo Jakoś muszą, wiesz, Co? no, bo tam faktycznie nie można było zagrać drugi raz. Nie to, że, wiesz, idziesz na inny komputer i grasz jeszcze raz. Jakoś tam było to zrobione tak, no, musiało być to pomyślane. No, tak. Sensownie, no bo wiesz, e-mail możesz sobie zmienić, tak? No. Już się czy to może w ogóle jest możliwe. No No twarzy. Ale to musisz kamerę udostępnić, udostępnić no. no.
0: Może nie musisz. Że tak jak o, hakiery. To, um, tak, hakier gra.
1: No to, ja, wiesz, to ja zasłonię może kamerę
0: dobra. Tego podcastu też nie, nie da się nagrać drugi raz.
1: Nie da się nagrać?
0: Nie, jak go nagrywać, to już nie będzie można go nagrać ponownie.
1: Okej, okay, to lepiej, żeby się udało zapisać na końcu. <śmiech> tak.
0: Spoko. Dobra, dobra.
1: Wracając? Tak, wracając. <śmiech> Ma być technicznie, to nie będzie.
0: Yy, a jeszcze taki pytanie, to jest w tej części, czy SQL, czy nie SQL? No Potem właśnie. Nie tylko SQL.
1: Mhm. No, no SQL, tak? Bazy. Albo not only not only, a to jakieś takie mieszane, tak? No, wydaje mi się, że no
0: SQL to jest właśnie not only SQL.
1: A może. Chyba, wiesz, różnie... Na początku chyba Kiedy było to... NoSQL, a potem, wiesz, jak wyszło, że jednak nie jest to super na wszystkie rozwiązania, to zmienili na not only.
0: Ale mm. no <gry> co? Jakie masz to zdanie?
1: Wiesz co? Ja... Jakiś nie do końca do mnie przemawia to... to ten, No bo zakład w tym... Za dużo nie mam doświadczenia, więc od razu tak powiem no. z tymi not only SQL bazami. Więc jakoś tak nie do końca ten koncept niezmienności tych encji do mnie przemawia. Czy one w końcu można je modyfikować? Jak sobie wyciągniesz z bazy takiego JSON-a i potem go A
0: co miałbyś nie móc?
1: No bo w różnych tam bazach jest, że no to jest tylko storage only, tak? Czyli że wrzucasz te encje.
0: A nie znałem takiego założenia.
1: Aha, czyli normalnie mogę tego json wziąć i zrobić update'a na nim.
0: Tak, mi się wydaje, szczerze mówiąc.
1: No to ja szczerze to nie widzę żadnego zysku nad zwykłymi Znaczy no, no plus
0: jest taki, że nie tworzą ci się te zewnętrzne forenki, No ale wiesz, w bazie jest... też sobie
1: możesz nie robić forenki. Ja wiem. Przecież nikt ci nie każe robić trzeciej postaci normalnej w każdym projekcie, nie?
0: Ostatnio w dotym to powiedzieli, że to już oczywiście nie powinno robić nawet. No ale, no, ale wiesz, wiesz, taką, taką uczyli, nie? Już uczyli wielu różnych rzeczy, na przykład zatrzymywać się na czerwone świetle, a który na to, wiesz, na przykład moja ciotka kiedyś powiedziała, że czerwone przy skręcie w prawo to jest tylko sugestia, a nie nakaz, więc...
1: Okej. Okay.
0: <laughs> więc już nie bywa.
1: No rozumiem, nie... rozumiem. No dobrze, no to... to... No. Bo ty masz chyba większe doświadczenie. Nie, właśnie,
0: będzie... z, z NoSQLem nie mam doświadczenia. Teraz znowu komercyjne myślimy, żeby, 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 że myślimy, żeby wprowadzić, żeby mhm. się zapoznać, tym oswoić z tym zwierzęciem.
1: No ale tak ja po prostu... Jak, jakie plusy oprócz tego, że się oswoicie? dawam, to. Macie... robiliście jakąś analizę? Czy tylko tak nie. o, zru- wrzu- wrzućmy, nie. bo jest fajne?
0: Tak. Okej. Okay. Bo w tym... Mm, poznać hype trochę.
1: Okej. Okay, w tym projekcie Dotnet developers Poland, nie? W tej stronie. No. Tam jest MongoDB. Eee, ale to mówię, to ja tylko... Eee, sprowadza się moje użycie tego do odpalenia demona Mongo <laughs> i wszystko działa. Akurat tam nie wchodziłem w jakieś tam... Eee, Internalcy, jak to jak to działa. Technikalia. Tak, technikalia. Natomiast, no nie wiem, jakoś tak, no to mówię, nie to, jeżeli, no nie czuję, no bo jeżeli mogę te, bo wydawało mi się, że plus jest taki, wiesz, że jak wrzucisz, to tak jakby, no ponieważ baza to jest, tak jakby ma to wrzucone raz, no to nie musi jakoś ani tego przetwarzać potem, tylko no odczytywać. Więc jeżeli ty znaczy... musisz to teraz edytować, mm. znaczy możesz edytować, no to to tak jakbyś miał bazę relacyjną, też z jedną tabelą, gdzie się trzymasz JSON-a. Wydaje
0: mi się, że to jest raczej e, taki plus, jak pan sobie gdzieś coś na ażurze klikałem, no. ta dynamiczność, czy tam ta mm, gibkość bazy danych. w zasadzie tworzysz sobie bazkę, no. która jest klucz-wartość. Nie? I później myślisz, że jednak potrzebujesz więcej klucza, albo więcej wartości. To dodajesz sobie. Każdy, każdy z dokumentów może mieć tych... Mm, to jest ten jacket array taki mniej więcej się robi z tego.
1: E, po, poczekaj, poczekaj... E
0: że tych kolumn może Ci przybywać i nie, każda, nie każdy dokument musi go mieć Teraz nie musisz tym zmieniać schematu bo go nie no, masz, no. w związku z tym możesz sobie dołożyć nagle kolejną kolumnę i dodawać w części dokumentów a w części w ogóle ignorować. No
1: dobrze, ale to mówię to, a czym to się różni? Ale w SQL-u no.
0: nie, możesz, nie możesz mieć takiej yy, nie możesz mieć takiej kolumny Dlaczego?
1: Bury. Czekaj, mam kolumnę n w którą wrzucam wiesz, JSONa serializowanego. Ale Ty
0: musisz schemat modyfikować.
1: Nie, mam jedną kolumnę
0: a no właśnie o to chodzi, że tam mówimy o tabeli.
1: No, tabelę z jedną kolumną.
0: Okej, okay. no i teraz chcesz mieć tak więcej kolumn.
1: Ale nie, chcę w dokumencie mieć więcej kolumn, a nie w tabeli, więcej kolumn.
0: W tabeli chcesz mieć więcej kolumn.
1: No ale poczekaj, tam, tam... I teraz I
0: teraz ten. Daj, czekaj, czekaj. No. Teraz jeśli chcesz chcesz dołożyć wpis, tak, do, do tej tabeli, która ma więcej kolumn, to w normalnym SQL musisz dołożyć te kolumny nieszczęsne. I zrobić tam use default, nie? Na poprzednich wartościach.
1: No, znaczy, no tak, ale no, wydawało mi się, że to zupełnie inaczej działają te dokumentowe bazy danych.
0: No to ja się uczyłem jakieś Azurowe, tam przez Kosmos czy coś. Kosmos tam po prostu, M. Tak, i tam mówisz, OK, od tej pory, znaczy, od tej pory, wrzucasz dokument, który ma tą kolumnę No, ale dokument z jest JSON, tak? Tak. No. I tam jest to pole, tak? Czy tam no. kolumna taka? I on mówi, OK, łykam, i od tej pory masz tą kolumnę, ty nie robisz nic. On po prostu tą kolumnę wyświetla i mówi, że tamte dokumenty nie mają kolumny, ale mi to nie, mi to nie przeszkadza. A to dokumenty to mają. Możesz szukać po tej kolumnie. No, no okej. Okay. No to, to, nie masz schematu, więc nie musisz go zmieniać. Wydaje
1: mi się, że tutaj tylko jeśli chodzi o szukanie jest, jest różnica, no bo nadal robię sobie bazę zwykłą z jedną kolumną, n tekst i wrzucam do niej serializowanego json I raz ten serializowany JSON ma trzy kolumny, a raz ma pięć kolumn. Znaczy, może nie kolumn, no. pól.
0: No, no, no. No, no i, i, i
1: nie mam mogę wrzucić i takiego, i takiego, bo nie mam żadnego schematu, mam tylko jedną kolumnę. Okay. Natomiast szukanie po tym jest upierdliwe w bazie SQLowej, no bo tak. nie mogę tego szukać, tak.
0: Teraz już nie powiem, ten SQL ten no w standardowy. stronie. No, no tak, w sumie, ale
1: takim standardowym, tak, powiedzmy. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Michał tu pisze, żebyśmy wrzucili potem linka, czemu trzecia postać normalna nie jest już tacy.
0: Jak będziemy chcieli, to wrzucimy. Nie,
1: znaczy, jeszcze odnosząc się do tego, mi się wydaje, że to jest tak, że Trzecia postać normalna to jest taki wzór tak, powiedzmy, tak jak powinna wyglądać relacyjna, czyli baza, która ma relacje. Natomiast często to jest już trochę do przesady zrobione, czy tam nawet są wyższe te postacie normalne, nie?
0: Tak. Tak.
1: A wydaje mi się, że czasami warto zrobić denormalizację, żeby trochę przyspieszyć, tak jak miałbym na przykład, nie wiem, załóżmy mam w bazie danych pole na jak to się mówi tam, prefiks? Nie, tam pan, pani no na przykład na to, no to teoretycznie też powinienem mieć tabelę z jakimś słownikową, gdzie mam te dwie wartości, tak, i, i, i w, w tabeli, gdzie używam powinienem mieć referencję, tak, no, no trochę, trochę do przesady. Jeszcze się zaraz okaże, że imiona można mieć w tabeli i też jako klucze obce do tabeli imion.
0: Tak, znaczy w ta postać jest normalna, ale to było kiedyś, kiedy storage był bardzo drogi, a teraz za parę, parę dolków masz gigabajt danych, więc nie musisz się tym przejmować. No
1: tak, ale to też, wiesz, z drugiej strony, no nie chciałbyś, żeby na przykład pierwsze w Twojej e, tabeli miały, miały jakiś tam duży rozmiar, tak? Bo to też chyba jest optymalizacja. Jasne, Jasne. Znaczy, to zależy.
0: To zależy, bo e, jak tworzysz tabelę do raportów, nie? No to tam najczęściej, takich słyszałem, wygenerować wszystko i ją stawić, nie? To jest tabela tylko do czytu. Okej, okay, ale cały, to takie bardziej QRS, olapowe, nie? To już... Ola, tak, nie wiem, nie takie olap.
1: Kost, No kostki olapowe to są jakieś tam, ja też niewiele wiem, ale to kiedyś był taki no. hype na to.
0: E... Znaczy, tak, no. Chodzi o to, że teraz już nie musimy się przejmować do końca tymi, tymi trzecimi postaciami normalnymi i modelować tak, jak bardziej rzeczywistość jest, a nie jak admini sobie wymyślą, bo powiedzą, że będzie szybciej, no, albo...
1: Teraz wiesz, że wszystkich adminów uraziłeś. Nie,
0: nie o to chodzi. Znaczy, ja to rozumiem i rzeczywiście czasem lepiej dołożyć ten Mister lub Miss od razu w imieniu i zaoszczędzić sobie Joina.
1: Znaczy nie w imieniu, tylko w tej samej tabeli,
0: no żeby było. Tak, tak, no, no, gdzieś tam.
1: No. Że łączyć to nie, nie, ale żeby w tej samej tabeli było już bez przesady, a nie mieć jakąś tam tabelę hmm. słownikową czy coś takiego. Okej, okay. no spoko, spoko. No Dobrze. więc Wracamy postać do normalna do jest, jest ok, tylko na studiach. Tak. Jak, jak masz zaliczenie na zaliczenie zrobić e, bazę danych, no to trzecia postać normalna. No wracamy, sorry, bo tak e, e, strzał z boku był.
0: Hmm, Przyberk.
1: <grych>
0: Nóż pod żebro. No to co z tym SQL? E,
1: czekaj, powtórz pytanie, bo się, zagubiłem się. jaki był Czy S-B?
0: SQL, czy no SQL?
1: Wiesz co? Nie wiem, no ja jednak SQL, natomiast... Pewnie są jakieś projekty, gdzie ten NoSQL mhm. ma swoje zastosowanie i będzie Teraz lepszy. I...
0: Jest takie coś, nie wiem czy słyszałeś, no. ja słyszałem gdzieś tam jednym uchem. Structure log. Structure log? To jakiś log? Tak, jest takie coś. Tak, takie trochę inne. Aha. Takie, One się chyba logują do baski, no. nie, nie do plików. I one są jakoś tam z sobą powiązane, więc jest jakaś relacja, ale chyba nie taka SQLowa. I dzięki temu, że się coś tam do baski logują i że się później są jakoś tam ze sobą skoordynowane, to później możesz sobie taką, taką prostą relację między nimi Ale poczekaj,
1: relacje między czym? Bo mówisz relac- między, między logami? W danym,
0: danym wpisie, tak. No.
1: No, a jak one są skorelowane po z, po, po, poza datą? Pewnie jakimś
0: czy czymś. Nie wiem, wiem tylko to jest zajawka. A to nie jakiś tam
1: serii log, coś takiego?
0: Nie wiem. Być może serial log No Poczekaj, nie wiem, czy, czy
1: Konrad nie mówił na swojej sesji o ETW, nie wspominał o różnych o różnych, tak, serii log, simple.net logging with fully structured events. To nie to?
0: Widzisz, to może to jest to. Znaczy, może to jest a jak to mówiłeś? Tego. Structure log. Structure. Wydaje mi się, że to jest bardziej technologia niż jakaś biblioteka. Aha, że teraz, koncept, tak? Tak. I teraz wydaje mi się, że zapisy właśnie tego, no to jest implementowane jest. właśnie przy pomocy jakiegoś NoSQL-a, a nie przy pomocy sql Mhm.
1: Więc to mi się wydawało, że ten seri log, y, to on po prostu loguje troszeczkę więcej, że on loguje obiekty też, a nie tylko takie, wiesz, teksty, jak, jak, jak jest normalnie, tak? Normalnie jak masz jakieś logi, no to logujesz, ok, może jakąś tam datę, może e, jakieś pola, ale nie, nie bierzesz, że całego obiektu i go nie, powiedzmy, dampujesz, to, nie do bazy.
0: To chyba structure jest taki, że właśnie dampuje logi, dampuje cały obiekt. Aha.
1: Wydaje mi się, że to serial log, bo nie znalazłem nic od structure log. Znalazłem log structure. No taki ciekawy koncept, bo czasami tak jest faktycznie, że masz te logi, ale coś tam Ci brakuje, nie? Gdzieś tam, a jeszcze fajnie, jakbym wiedział, jaka jest wartość tego pola w obiekcie, a akurat go
0: nie logujesz. Tak. Ja tak mam właśnie ze swoimi, ze swoimi wyjątkami niestety. No ale to tak wyjątki, nie, nie to
1: czekaj, no wyjątki to są akurat takie te, że chyba Kurde,
0: że chyba wszystko masz. No bo co? Stack trace, Message? Właśnie nie wiem. Wiesz co? Patrzyłem na ten exception exceptionless i się z tego wyrejestrowałem, a pamiętam, że coś miałem od nich zabrać i zapomniałem co. I wydaje mi się, że czegoś mi jeszcze brakuje. Znaczy co
1: miałeś, jak rozumiesz,
0: zabrać? Jeszcze jakieś jedno pole, albo to jakąś taką fajną rzecz logowali. Nie? Aha,
1: aha, ok. Czyli, że chciałeś wykorzystać ich wiedzę, tak?
0: Tak, no w zasadzie to, to samo możesz robić samemu. Taniej. Tylko,
1: że... Bo... Tak. Bo pewnie płatne było.
0: Tak, tam kosztuje, tam też, też jest ograniczona, nie? A tutaj mogę sobie zostawić te logi na dłużej.
1: Aha, okej, okay, dobra, czyli że persystencja jakaś tam.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Coś chciałem jeszcze powiedzieć? Co jeszcze chciałem powiedzieć o tym logowaniu?
1: Mm-hmm. No, a to, o właśnie, to, sorry, no. jak ty myślisz, to ja powiem. Świąt. No, bo to, to też, czy logi w bazie danych trzymać? Jak już pytaliśmy I... o obrazki, pytaliśmy o konfigurację, to też logi można trzymać w bazie danych.
0: Tak, można.
1: No i co? Widziałeś takie <laughs> projekty? Co sądzisz? Bo ja widziałem.
0: Nie, nie widziałem. Szczerze mówiąc, nie widziałem. Znaczy ja, trzyma, ja u siebie nie mam logów i tanie cały czas, czy bronię przed tym, chociaż powoli, powoli, chyba, że wyjątki można stać jako logi.
1: No jeżeli logujesz do plikę, no to log. Więc
0: mi by to nie przeszkadzało. Tych, trzymaj tych logów. jest co? Że...
1: No dobra. no Mogą też ważyć
0: też. Odpowiednio tak,
1: ważyć, nie. a mi się wydaje, że ciężko się przeszukuje takie logi, bo wiesz, masz l- wiersz per log mhm. i potem weź na przykład, wyszukaj sobie, nie wiem, tak jakby wyszukasz sobie jeden log, ale chcesz zobaczyć, co było przedtem, potem, no to jednak okay. w tej bazie danych się ciężko to Tutaj... operuje no, tym. No, no, no.
0: Wydaje mi się, że w mieć tego narzędzie. Kiedyś miałem takiego fajnego narzędziaka, jak jeszcze pracowałem w mpd, które miało, wspierało fajnie regexpy, więc ten cały log, który miałeś, to miałeś bardzo fajnie pokolorowany, nie? Tam te godziny, kolumny były przez... No, nie, te, no, no. no ale to nie exp, w bazie, nie? Tylko w pliku. Tak, to było w pliku. No, no i teraz wydaje mi się, że tak samo powinieneś mieć bazą danych. Jeśli masz te logi do, do pliku, do bazy, sorry, no to też to powinno być jakoś po prostu... W, narzędzie do tego, nie? Mm-hmm, mm-hmm.
1: No okej, okay. ale to pewnie by musiały być customowe jakieś. Tak. Spoko. No tylko wiesz, to trzeba napisać, a to tu... nie ma czasu, nie ma kasy
0: na takie. No wydaje mi się, że być może ten structure lock, ten... czy ten, który całe pliki jakieś tam, tak? No. Że on po prostu może to ogarnia, nie?
1: Mhm. No może. Ja kiedyś miałem właśnie w planach użyć coś takiego. O, czekaj, bo jest chyba ten serial, ale jest jeszcze taki... Nie wiem, czy to właśnie ten exceptionless, czy jakieś takie inne narzędzie, gdzie masz właśnie, powiedzmy, co jest trochę dziwne, ale masz stronę, gdzie przeglądasz logi, nie? Jest na zielono? Co jest na zielono? Ta strona? Na strona. No chyba no, tak. Exceptionless jest exceptionless?
0: na To być może to, no. Oni pewnie mają, wiesz, jakąś tak łatka fajną na bazę danych, nie? Mhm.
1: Ale to jest, wiesz, takie, że... Że aż, e, potrzebujesz portalu do, do zarządzania logami, nie? Chociaż oni robią pewnie mm-hmm. więcej, bo oni też analizują te logi i pewnie wiesz, jakieś metryki ci wyświetlają.
0: Tak, właśnie dlatego też ja postanowiłem trzymać to też u siebie. To bo... znaczy, że
1: będziesz no, robił to znaczy, własne właśnie. metryki, czy?
0: No być może tak, wiesz, póki co sobie zbieram te dane, nie? Więc mogę sobie później popatrzeć, na przykład, które części z systemu mi się sypią. Częściu no mi... tak,
1: gdzie masz więcej bugów.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Bo możesz to im przekazać, ale jeśli nie mają tam mm-hmm. ten to retention na przykład 30 dni, a ja nie płacę za ten, ten exception let, to po 30 dniach tracę, tra- tracę dane, nie? A, a właściwie to, co oni robią, to po prostu zapisują exception, który im wysyła, Więc ja mogę sobie zapisać to samo exception w siebie w bazie danych. Mm-hmm. A jak będę miał czas, to wtedy sobie napisz jakieś narzędzie, które coś mi zwiąże. Czyli nigdy. Czyli nigdy, to prawda. Nie, no, jak będę bogaty. Na shame to listę jak
1: wrzucisz. Napisać narzędzie do analizy logów. No wiesz, jednak nie. logi nie są taką, nie. Tak, takim czymś, co chcesz, chcesz, chyba potrzebujesz narzędzie właśnie, nie? O to chodzi, że to jest, używasz logów, jak masz problem, tak? Rozwiążesz problem, mm. nie używasz logów. Nie ma tak, że mm. myślisz sobie, a dzisiaj dodam feature i zrobię sobie analizę logów, zrobię sobie ładne wykresiki. A Oni już mają to gotowe i ewentualnie co byś mógł zrobić, to mógłbyś logować faktycznie u siebie, żeby mieć tą historię, ale przed ich używać w tym ograniczonym zakresie, nie? 30 dni,
0: czy czy mm, czegoś Tak, tam? no bieżąco albo płacić. karu, coś pyta. New Relic. To, no, to co sądzimy o New Relic? Być, tak. Skąd wiesz, że pyta? No bo też sobie patrzę.
1: Aha, okej. Okay. No New Relic e, ja korzystałem. No. Jeszcze dawno temu, e, jak chyba dopiero co tam odpalili, to też na żurze.
0: E, ale to nie są jakieś tam, im się nie płaci w kilogramach złotych.
1: No, znaczy są tam niektóre pakiety faktycznie takie, wiesz, jak sobie konfigurujesz, widzisz tam nie wiem, 3000 dolarów za, za miesiąc, mhm. co jest faktycznie e, dość dużo. Ale oni chyba robią troszeczkę, oni trochę więcej robią niż same logi, bo o, tak, z tego tak. co pamiętam, to tam instalujesz, wiesz, na serwerze e, ichniejszą aplikację, oni się podpinają pod performance countery. Mhm. I no dają ci trochę więcej tych informacji, nie tylko, jaka, nie, nie tylko jak na przykład jest Log, że jest błąd, ale wiesz, jak, jak szybko na przykład Requesty y, is owe tak, odpalasz, tak. nie.
0: O, jest tak to, reliki są takie, właśnie płacisz za to, co, co dostajesz i tam płacisz gruby hajs za grube feature. No. Ale, ale zale- jest
1: kilka to, też alternatyw, no. trochę tańszych tam chyba. Jakie? Wiesz co, kurczę teraz nazwy, coś Sentry jest. Y, tak jak ja SQL Sentry.
0: A tam z, plank, z też ich, łaci gruby hajs.
1: Teraz spróbuję na szybko googlować, czyli duck, mm-hmm. Go e, i wpiszę New Relic Alternative, bo ja korzystałem z takiego właśnie też, Teraz no? szukam, to jest DataDog, Sentry. No? Wydaje mi się, że to jest po prostu Sentry, czyli tak jak strażnik, czy tam, no. Jak... Zaraz spróbuję zobaczyć jak to wygląda. Sentry, czy to to jakieś zdjęcia. E, nie, jest zupełnie inaczej. Ale mo, mo, mogło to się zmienić od czasu, jak ja to używałem.
0: A App Insights nie są alternatywą? Troszkę. Jak, do, do, do jak, jak, jak? App z Microsoftu? E... No nie słabszym, do końca, ale... no, no bo tam
1: tylko jest aplikacja e... instrumentowana. Mm. Log Centry, mm. tak? Możliwe, że to było Log Centry no. e... Więc, Więc tutaj, tak jak mówię, tutaj masz trochę więcej tych, tych rzeczy, bo on ściąga z tych performance counterów, gdzie, mhm. e, gdzie ty w swojej aplikacji tego nie masz. Tam e, jeśli chodzi o application insight, przynajmniej na tyle co się orientowałem bo teraz tam no. jakieś nowe rzeczy do, do, dodają. E, no to tylko jak tam wiesz, masz e, jak na przykład ile trwa request możesz mieć, ale na przykład jakie masz zużycie dysku na serwerze, w, na serwerze nie, no w mam, tej No to
0: już jest. Jeśli masz na żurze to tam jest tam już też cię, no. ile masz zużycia Można dysku? Te, masz wszystkie te te countery. Plus jeszcze masz notyfikowanie jak szybko odpowiada, pinkowanie, czy coś padło. No to ja chyba dawno nie przeglądałem tego. No ja się ostatnio trochę czułem z tego też. Więc... Albo może
1: ja mam jakąś wiesz wersję dla ubogich.
0: Nie, tam się trzeba wyklikać porządnie, po prostu porządnie wklikać w te rzeczy.
1: No dobra. Mówię, dysku znaczy... nie widziałem, że tam było, że znaczy, wiesz. Dys,
0: no, no to dobra, może, może bym poniosła. Ale tam masz dużo, to, ten drop-down z rzeczami do obserwowania jest, jest bardzo dużo. Znaczy
1: duże. nie, no okej, okay, ale wszystkie są takie bardziej application specific, nie machine specific.
0: Nie będę się kłócił, bo nie okay, no dobra, sobie... trzeba zobaczyć,
1: ale tak mi się no. wydaje, że jednak ten Application Insights, jak sama nazwa wskazuje, no to te Application Insights, a w tym New Relicu no miałeś dużo więcej tak, takich też z maszyną, ale no tam mówię, tam się instalowało coś na serwerze. Nie wiem jak to w przypadku Ażura działa w ogóle, bo przecież to oni tam instalują coś na jakimś...
0: Też możesz mieć, możesz mieć wirtualną maszynę. No tak, też... ale no,
1: no okej, okay, ale w przypadku takim... Wydaje mi się, że New Relica też może zainstalować nie tylko jak masz wirtualną maszynę, tylko taką po prostu już samą aplikację, nie? Webową. Czy tylko w, nie, w przypadku nie, wirtualnej maszyny jak, można? Nie, nie nie mam powiedzieć. Aż tak, okay. aż tak
0: w szczególnie chodziłem. Okay. No dobra,
1: ale w każdym razie, no ja, ja uważam, że te narzędzia są dobre, tylko jednak powiem tak. Rzadko kiedy udało mi się przekonać kogoś, żeby za to zapłacić. Mhm. Bo wiesz, jak działa, no to po co, tak? A jak nie działa, no to czemu nie działa?
0: No. Yy, u nas w firmie jest projekt, który z tego co wiem, ma New Relika albo jakiś tam mm-hmm. jedną z starszych opcji. Mm-hmm. Ale to jest bogaty klient. I kto kto bogatemu zabroni, nie? Tak, tak. Natomiast jak robiłem w CSie, yy, to pamiętam, tam mieli Planka ale tam były astronomiczne kwoty po prostu podpłacone za mhm. tego Splanka, bo tam ilość danych, o którym ten Splanka analizował, były też astronomiczne. Okay, okay. Po prostu płacili naprawdę w, w złotem, nie? Za to. Ale przy to im też się przydawało.
1: No tak, no bo to, to też jaki jest projekt, nie? Niektóre projekty faktycznie potrzebują mhm. takiej, takiej ilości informacji i zbierania tego prawie, że na żywo, czy tam nawet na żywo. Mhm. No tutaj Le- Lemix pisze, New Relic to ponad 1000 dolców na miesiąc. No wydaje mi się, że są jakieś tańsze opcje, ale no są I też. Pewnie też droższe. Tak, pewnie są też droższe. Przynajmniej w sumie nie wiem, bo ja już dawno nie patrzyłem na to, ale kiedyś tam sobie wyklikiwałem, to faktycznie te niektóre opcje to po prostu przerażało mnie. Mhm. Aha, przy kilku okay. instancjach te dwa medium na AWS. Aha, czy to na Ażurze
0: chyba też można skorzystać?
1: Nie na Ażurze, tylko na, na tym ten... AWS. A, tak. Myślisz, no bo, na a to na, od razu na Azure. To są,
0: to są takie narzędzia, które wiesz, oni muszą każdy z tych... No tak,
1: na, żeby wspierać, nie? Te wszystkie chmury. I tak to działa.
0: Instastura, instastura ma się taka sama. Czy, nie? czy to stawiasz Java, czy dotnę, to, to i tak nadal no, ci to samo. Jak można Jabę stawić. Okej, maszynie. Okay, um, ale okay. pod, odeszliśmy trochę od, no tego, tak. czy G, od ORM-ów a i trochę też od sql i nosql a Tak e- to jest jakby, jak w zarzutki w zarzutki Tak. No dobrze, dobrze. To znaczy, to ja opowiem, tak jak pewnie zgadzimy, że to zależy. Jeśli masz potrzebę pisania e, danych, które do siebie mają jakieś relacje i chcesz je później szybko szukać, tych relacji między sobą, no to SQL, nie? A jeśli wrzucasz po prostu jakiś zrzut plików, dokumentów, czy, czy na przykład właśnie obrazków, no to wtedy można mieć to w bazie danych e, no sql Ale to czekaj, czekaj, bo teraz no.
1: mówisz, że można mieć w takiej bazie no SQLowej Właśnie na przykład pliki przechowywać?
0: No tak, no klucz wartość.
1: Okej, no i ona jakoś to wydajnie to ogarnia?
0: No, przecież to jest plik, czy tam lista plików, tak? Po prostu będziesz miał indeks.
1: No wiem, ale właśnie wiesz, kwestia jest właśnie wielkości. No jednak pliki są dużo większe niż jakiś tam JSON, tak? Okej, okay, nawet z jakimiś dużymi stringami. No, załóżmy, że ktoś, nie wiem, 300 megabajtów plik przechowuje.
0: Pewnie będziesz miał jakąś narzutkę z samego silnika pozytywnego, ale możesz sobie dołożyć po prostu meta informacje, tak? Bo tak musi być: mieć folder, że masz ileś tam plików. I teraz bierzesz, bierzesz pod nazwę, tak? Możesz mieć od razu meta informacje w wierszach i szukać tylko na przykład plików, które mają e, rozmiar. Johnson.
1: Ok. Czyli fizycznie plik nie jest trzymany w tej bazie, tak? Może być. Może być. Czyli 300 MB, nie wiem, w jakimś tam. No w innym pliku. W JSON, JSONie, Aha. No bo wiesz, zastanawiam się na przykład, zobacz, jak z, z gitem nie jest, na przykład no. git też nie jest przystosowany do trzymania wielkich plików.
0: No tylko powstał git DFS? Nie, Coś, git
1: tak? lfs, chyba local large okay. file storage, ale ja nie umiem okay. tego użyć. Próbowałem okay. wrzucić pliki i mówi że nie mam uprawnień do mojego repozytorium. Nie wiem o co chodzi. Więc zrobiłem, okay. że wrzuciłem na Dropbox. <laughs> Okej. Okay. No git lfs, no. tak jest, tak jest.
0: Okay. Więc to zależy wszystko, czy chcesz mieć sql czy NoSQL-a.
1: Ja mówię, mi się wydaje, że na początku jak te bazy powstały, to tak wszyscy się na to rzucili, że to jest znowu jakieś tam rozwiązanie na wszelkie problemy świata programistycznego. A jak się okazało, trochę ludzie poużywali. Okej, okay, są dobre zastosowania, ale to nie znowu silver bullet. A trochę tak, wydaje mi się, na początku był sprzedawany. Mhm. Zresztą jak przy wielu rzeczach, tak że to jest lekarstwo na, na, na wszystkie choroby. Tak. więc myślę, że zdrowe podejście i tam gdzie jest sens to stosować więc wiesz, tak jak ty mówiłeś, że ten wasz projekt, że chcecie sobie tylko potestować, no to nie wiem, czy to jest akurat dobre podejście, bo może tak, akurat w tak, tym się nie sprawdzić, no. nie? To jest taki plan,
0: że też jest, się w się zgodzę, że idea dla, dla idei w projekcie komercyjnym nie za bardzo ma, ma sens bycia ale tam mamy dosyć duży i stary projekt i chcemy to wprowadzić. Innowacje. To trochę innowacji, ale też yy, chcemy spróbować tego właśnie czy loga, tak żeby okay. później to logowanie było mm, czy śledzenie logów Aha. trochę przyjemniejsze i chyba właśnie przykład przy, przy wykorzystaniu jakiegoś na SQL.
1: A wiesz, mówiłeś mi kiedyś yy, w którymś tam odcinku, że yy, no. No. na kliencie nie można testować, wiesz, a wy chcecie przetestować na nim. Tak, chcemy. Okej, okay, okej. Okay.
0: Bo możemy, więc sobie no, tak, tak zrobimy.
1: Spoko, spoko. No mówię, no to jest dobrze tak, jakby zrobić jakąś wstępną analizę, tak? Czy, czy te dane, bo mówię, czasami pchają się ludzie tylko dlatego, że no, jest jakiś tam marketing, tak? Dobry marketing mają mhm. bazy, not only sequelowe.
0: Mhm.
1: W sumie też, tak jak mówię, jak i zaczynałem, czy tej chmury jeszcze nie było, e, zaczynam z dotytonaniakiem, nie? Ja, czy tam. W ogóle zaczynałem, to też nie było jeszcze chmury. E, na początku ten koszt był też duży, nie? Trzymania w chmurze. E, natomiast no w tej chwili ten koszt też jest już na tyle mały, że, że, że mówię, że ja rozważam przeniesienie tych plików do e, tych screenshotów do, do chmury, bo też no, już miałem parę takich sytuacji, że musiałem na przykład miejsce zwiększyć, tak? bo tyle tych screenshotów miałem wygenerowanych, że musiałem dokupić, nie?
0: A powiedz mi, a jak masz stare rzeczy, bo do, 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 to maniak już trochę ma lat, No, panie. Trzymasz stare pliki, te. Też? E, stare,
1: w sensie screenshoty? No, no, no na przykład takie
0: sprzed paru No
1: trzymam, a jak ktoś będzie chciał, wiesz, to co będę ponownie go generował? Bo wiesz, za generowanie screenshota też płacę, nie? Bo jest, mam tula tam, który generuje, znaczy tula, no, jakąś tam usługę mam, która wiesz, dajesz mu adres i on generuje screenshota. Więc pytanie, hmm. co się bardziej opłaca? Czy wygenerowanie screenshota? Czy pobranie, no. czy trzymanie go na dysku. Z drugiej strony generowanie screenshota też trochę trwa, więc może być tak, że użytkownik wejdzie, wyśle do API, a API w tej chwili jest zajęte, tak? No bo na przykład mm-hmm. nie wiem, wysłało przed chwilą in, prośbę o inny obrazek, no i użytkownik nie zobaczy obrazka.
0: Tak, tak. Rozumiem. Natomiast
1: jak mam na dysku, no to mogę je szybciej. Wygenerować. Wiesz, co aż mogę, ja nie sprawdzę teraz, bo nie mam tutaj Norton, yy, Boże Norton, Total Commandera, ale mogę sprawdzić, ile mi tych, ile ty zajmują mi te obrazki. Pewnie tam z parę giga będzie w tej chwili, yy, natomiast no, też bardziej stare bym nie usuwał, natomiast często jest tak, że linki się aktualizują i mam jakieś tam wpisy, które prowadzą do jakichś nieistniejących blogów, nie. Ale to też musiałbym napisać jakiś tool, który przejdzie się po tych linkach, sprawdzi, wiesz, czy dostaje 404, czy, czy, no, czy 500 to już w ogóle tak, jak jakieś. To 500 to by znaczyło, że jeszcze działa, tylko że już tylko że coś nie działa, nie? E, i, I je usunąć. Ale problem jest taki, że wiesz, gdzieś ktoś może mieć link do, do tego wpisu, to ja wolę, wiesz, wejść na. żeby wszedł do mnie na stronę, ok, dalej nie pójdzie, znaczy pójdzie, ale dostanie błąd, ale u mnie może coś znajdzie innego jeszcze.
0: Mhm, jasne.
1: Ewentualnie mógłbym jeszcze, sorry, mógłbym no. takie linki zrobić po prostu przekierowanie im tam, nie wiem, 301, nie? Eee, czy 302, który jest no bo... permanent, już nie pamiętam, ale no.
0: Teraz na masz tak, że masz także ten czy jest darmowy, tam kosztuje bardzo mało pieniędzy, no. tylko przesłanie danych kosztuje więcej, nie? Więc to trzymanie starych obrazków by Cię kosztowało praktycznie nic. No dlatego rozważam, bo żeby nie się tam czyniał. No.
1: Tylko muszę zakodować to, wiesz, bo w tej chwili mam zrób screenshota, zapisz na dysk, no to muszę zrobić mhm. powiedzmy, nowy, nowy typ storage'u, zamiast na dysk, będzie storował na, na żura. Mhm. I z niego zaciągał. z niego zaciąga. No zobaczymy, mówię, no, mam w planach, a co z tego wyjdzie, no też mnie tak to nie ciśnie, tak? no, jakiś tam chyba z rok temu ten, to miejsce musiałem zwiększyć, ale na razie jest cisza, nie ma aż tyle dodawanych
0: tych Mówmy się tak, że jak, na, jak ja napiszę to narzędzie do przeglądania logów, to ty napiszesz wtedy ten, ten story.
1: Dobrze. To okay. dasz mi znać, że napisałeś. Dobrze. I pokażesz, że napisałeś.
0: Dobrze. Pokażę w działaniu. <śmiech>
1: tak, żeby nie było, że, że mi jutro powiesz, że napisałeś.
0: <śmiech> nie, nie, nie. Spoko. Dobrze. Więc ja bym podsumował. No, dawaj.
1: Nie, nie ma dużo pytań, to można podsumować, nie?
0: Nie tak jak tak. w tym o pracy, czy o rekrutacji. O rekrutacji tak gdzie co dane aplikacji, czy lokalnie, czy w DB. Ja się skłaniam ku DB. Że czyli lokalnie, że to, tak? To... Nie, ku bazie danych.
1: No ale lokalnie w DB, czy w chmurze? To co, które, k- które w bazie? Lokalnie nie, w DB, tak? W bazie danych, nie? nie. <śmiech> Bo ja się zaplątałem.
0: To ja się zgubiłem teraz też, poczekaj.
1: Chodziło, czy w lokalnie w DB, czyli tak jak do no tentomaniak, czyli masz bazę danych swoją, taką
0: Okej, okay. no to ja bym nie rozbijał na dwie bazy danych na pewno, więc miałbym albo lokalną, albo chmurę. Ja bym trzymał tam, gdzie trzymasz aplikację.
1: Czyli w lokalnej w DB. Albo w chmurze, tam, jeżeli masz aplikację, aplikację, aplikację
0: w chmurze, tak? Tak,
1: tak. To, żeś odpowiedział... To jeszcze raz, tam to się wyjdzie. Nie, widnie. nie, ale, bardziej, no ale taką samo dasz odpowiedź chyba, nie? Czy zmienisz?
0: Tak, nie, taką No to,
1: samą. to mi chodzi bardziej, że odpowiedziałeś <laughs> po prostu nie odpowiadając. Czyli, że
0: i tu, i tu. No nie, ja, no, odpowiedź brzmi e, spójnie
1: spójnie. No dobrze, czyli, czyli twa- według Twojej prostu... odpowiedzi dotnetomaniak dobrze trzyma dane, bo ma tam, gdzie jest aplikacja. A aplikacja jest na webie i baza jest na webie.
0: Nie trzymałbym takie, tak, jednak właśnie przemyślałem sprawę. <laughs> nie trzymałbym tak, bo masz e, bezpieczeństwo. Trybu. Ale to jest inny serwer. No wtedy.
1: Serwerownia ta sama,
0: ale serwer inny. No to też tak, to też. Teraz, to też też od, oczywiście od wartości projektu. Tak? A Czy teraz mówisz, że tu nie jest niewarty. Nie ujmując, być. Nie, nie ujmując, ale jeśli padnie to, to na to świat się nie skończy. No, zależy czyjś Dla świat. Dla, niektórych, dla niektórych tak, a dla niektórych nie. Jasno, zobaczmy masz zobacz na ryzyku, które niesiemy. Jeśli masz to wszystko w tej samej serwerowni, to wystarczy, że jedna serwerownia padnie i cały system Twój umarł, jeśli nie ma backupów. No, jeśli nie ma masz, backupów. Tak, jeśli na przykład masz bezpieczeństwo, no to jeśli e, ktoś dostanie się na Twój serwer no to ma dostęp do aplikacji i do bazy danych. I teraz, jeśli trzymasz bazę danych na innym wspólnie serwerze, to musiałby dwa serwery złamać, tak? Zabezpieczenia dwóch serwerów. No ale... Pod warunkiem, że um, że hasła są inne na tych różnych serwerów. Hasła
1: są inne. Ale nie, ale poczekaj, co rozumiesz, że dostał no. się na ten... Na... Zakładam, o, że dostał, to dostał to się na aplikacyjny, tak. tak? Tak. No ale to jak to się dostał na samodziel. aplikacyjny, to myślisz, że on tam nie znajdzie connection stringa gdzieś tam.
0: No jeśli masz w connection stringu zapisane wszystkie rzeczy, to, to się dostanie. A nawet
1: jak nie masz, jak masz integrated security, no to jak już jesteś na tej maszynie, no to się i dostaniesz do tej drugiej, chyba. Ale dobra, rozumiem chyba, co chcesz powiedzieć, że y, hmm. lepiej dywersyfikować y, ryzyko, tak. czy tam, no... Tak, tak. Mitygować ewentualne, ale używam słów, kurde.
0: Takich, których nie znam. <gry>
1: Mitigacja nie
0: znasz? Nie.
1: okej okay. no to jest takie słowo.
0: Co ono oznacza?
1: E- sprawiać, że coś jest mniejsze, czyli że no, no polonistą nie jestem, ale no, okay. no, no, no jest mitygować, no kurde no. Na pewno jest mitigate z angielskiego, ale wydaje mi się, że to jest w polskim też.
0: Okej, okay, zobacz, jeśli masz um, jeśli y, masz aplikację usta- ustaloną w jakimś serwerze i masz um, No rozumiem, bezwyczajstwo... rozumiem. Mitygacja ryzyka. Okej, okay. wracamy do, do, do bezpieczeństwa. Zobacz, że no, no jeśli ho. wystawiasz ap, apkę i, i ktoś się łamie, promuje na serwer i ma dostęp do twojej apki, to jeśli, nawet jeśli masz w kontekście stringu zapisane rzeczy plain tekstem, no. to i tak dajesz do serwera dostęp, tylko tam tej roli, tak? Chyba, że to jest DBA.
1: No rozumiem, czyli że tak jakby...
0: Ale jeśli masz usera, to ma dostęp tylko do usera, nie? Czyli to czy jeszcze to prawdopodobnie read-only lub jakieś takie kontrolowane writey.
1: Okej, okay, ale tak czy inaczej, dumpa zrobisz, nie? Danych, Jak, bo aplikacja musi Tak, być. ale co
0: czas jest to jakaś tam być może forma kontrolowana. Aha, aha. A na pewno większe straty mogą być tylko kiedy dostanie pełny dostęp do bazy danych. No dobra, okej, okay, ale to, to
1: nadal do maniak się wpisuje, że jest okej. Okay. No bo masz jedną maszynę, gdzie masz aplikację i inną maszynę, gdzie masz bazę danych.
0: Mhm, okay. Tylko,
1: że jest ta sama serwerownia.
0: No okej. Okay, no, Bo
1: tu na żurze też w sumie, okej, okay, chyba, że zrobisz jawnie, wybierzesz na przykład inny data center. Jeżeli masz to samo, to nie masz pewności, że to jest, wiesz, nie maszyna obok, nie? Tak
0: się zastanawiam. Mm, nie wiem jak z SQL-em, z innymi masz najczęściej e, lokal, replikację do, do przynajmniej trzech innych hmm, hmm, raków.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Okej. Okay. No spoko.
0: Ten sposób. E, no i bądźmy że jak, jak mój Itan upadnie, to też świat się nie skończy, no. No twój? Nie wiem.
1: Nie, nie skończy nie. się, no. Będzie Itan no, 2. Okej. Okay. Eee, znaczy, wiesz tak. co? Ja chciałem powiedzieć tak jeszcze zanim ten cały wywód zrobiłeś, że w chmurze, ale faktycznie może warto, żeby po prostu minimalizować. O, mitykować, to jest minimalizować. Eee, hmm ewentualne problemy takich ci będziesz miał. Czyli jeżeli możesz sobie rozdzielić, yy, nie trzymać w jednym miejscu, no to może warto tak zrobić. Bo? No żeby jak coś padnie, to żeby mieć chociaż bazę danych, nie? Czyli, że masz, chociaż z drugiej strony tak naprawdę chyba baza danych jest ważniejsza niż nie ma... mówiąc, że nie masz backupu, no bo w sumie, okej, okay, ale backupu kodu też możesz nie mieć, możesz nie mieć repo, nie?
0: Rzadko się zdarza, że masz tylko binarki.
1: No a też nie uważasz, że... Okej, okay. chcesz powiedzieć, że dużo częściej się zdarza, że nie masz backupu, niż że nie masz... Że masz same binarki kodu, tak? No bo to jest ten może sam tak jakby problem, nie? że masz same binarki albo masz... Nie masz backupu, tak? Chociaż z drugiej strony z binarek odtworzysz, przynajmniej w dotnecie, nie? Odtworzysz źródła jakieś tam, natomiast z tak. beca... bez backupu no nic nie zrobisz. Chociaż chyba tam gdzieś... Bez backupu danych. Mógłbyś gdzieś tam może wiesz, jeżeli nie było jakieś permanentne usunięcie, to może próbować odzyskiwać dane, ale to już takie, kurde. A tak? No, jakiś tam, wiesz, no, gdzieś tam czochrać struktury NTFS-owe jakimś mm-hmm. heksedytorem. Może być ciężkie.
0: No, no, ale ja wiesz,
1: są tak. firmy, które tam odzyskują dane, jakieś takich, kurde, nawet pospalanych, wiesz, tam mikroskopem analizują te, choć nie wiem, jak to w przypadku SSD. Elektrony. No bo rozumiem talerze można analizować. A jak jest w SSD? Mhm. Nie ma talerzy. Jakiś stan, kurde, pół przewodników analizujesz? Czy w ogóle da nie się? Nie a to jest ciekawy nie problem. Nie aż, aż chyba. Zapisz sobie na Zapiszę no, ja... sobie zaraz. <laughs> <Pruduiliście>. <laughs> okay. Zainteresować się tematem. Okej, okay. dobra, no ale to chyba mamy odpowiedziane, tak? Czyli co? Gdzie trzymać dane to teraz aplikacji? To teraz to no nie ja mówię, kurde, cały wywód zrobiłem, że tak jak zanim zrobiłeś ty swój wywód, to moją odpowiedzią było, że w chmurze. Ale po twoim wywodzie przyznaję ci rację, że warto rozdzielić jednak bazę i no, żeby tak jakby nie trzymać wszystkich jaj w jednym koszyku. O, jak pięknie powiedziałaś. Czasami coś tam nie przyjdzie do głowy (laughs)
0: mądrego. Tak. To ja się zgodzę z tym. Do do koszyczka po jednym jajeczku. Święconka. Okej. Mhm.
1: A, no a tu jeszcze, kurde, jaka baza danych nie, nie mieliśmy, nie
0: odpowiadaliśmy, tak widzę teraz. Mi się sprawdza SQL cały czas.
1: Ale co, że SQL server w sensie?
0: No czy bazy owa Okej,
1: okay, no ale to jest rodzaj, a, a tu mi się dawało, że chodziło o konkretny ten. Y...
0: Nie, nie masz nic. No, czy to jest Oracle, czy to jest. Nie masz nic. Nie ja z
1: Oraclem, to i mniej mam do czynienia. Okej, okay, są
0: preferencje. No niektórzy lubią ketchup, a niektórzy nie. A
1: niektórzy ketchup.
0: Tak, albo ketchup. Eee, to jest Orac, czy MySQL, czy MSQL, no na, na co ci stać, to bierzesz, tak? Wiesz,
1: czy to masz, masz to masz danych. Chyba an, tak? orak to. jest najdroższy, ale chyba bym nie chciał go. No tak,
0: to, to bym mówi zawsze Richard Campbell, nie? Ile kosztuje Oracle? No jakieś A ile tam masz miliony. Masz? Tak, oni po prostu pytają, ile masz pieniędzy. <grym> ile masz pieniędzy? Dwa dolary. Tak. Dobra, wierzymy. No to dostaniesz wtedy MySQL. Majes,
1: MySQL za darmo jest.
0: No, za, to, za dwa dolary <grym> cię stać.
1: Okej. Nie, spoko. Spoko. Nie wiem, ja mam złe wspomnienia z
0: Oraklem. Już mam lepsze z mysql
1: Jakiś tam Postgres, czy jak to tam się wymawia.
0: To wszystko działa po ludzku. A
1: Orak. pamiętam, że
0: nie potrafiłem zrobić Selecta w (grym) Oraku. Select
1: gwiazdka from Dual tam trzeba było napisać.
0: Tam jest coś coś nie takiego. Chyba
1: to w Oraklu było. Nie w Oraklu te sekwencje były takie dziwnym tym. Wiesz, żeby sobie zrobić to autonumerowanie musiałeś sekwencję tworzyć. Nie wiem jak teraz, bo ja to dawno używałem. Tam
0: jest coś. Ale to jest tak, że jak ktoś jest z oraklowcem do urodzenia, w sensie... No tak, to to jest naturalne, nie? Tak, to wtedy dla niego MS SQL jest pokraczne nie?
1: That is tak true. jest, Są pstu... na pewno. No
0: <coughs> Więc y- jeszcze raz odpowiadając to pytanie, ja bym powiedział, że SQL się najczęściej sprawdza w 80% przypadków.
1: No ja, ja się zgodzę. Będę bardzo układny i powiem, że zgoda. No i tyle. No i tyle, to co? Zamykamy?
0: Tak, także a, tak, Także Andy.
1: Dzięki za temat. Tak jest, dzięki za was, przegadaliśmy. Tak, dzięki za nazwę, bo.
0: Był to podcast.
1: 15 O nazwie. Gdzie trzymać dane? A nie, to odcinek. O, o nazwie, <śmiech> nazwie tak. Ostrapiła.
0: <śmiech> to właśnie. Odcinek będzie dostępny pod adresem
1: ostrapiła.pl Ukośnik 15.
0: Tak, aha i uwaga, wszyscy użytkownicy Apple'a teraz wchodzą na iTunes, szukają ostrypiły i klikają gwiazdki i wpisują to, co im serce podpowiada, bo chcemy być trochę wyżej niż na ostatnim miejscu lub na przedostatnim.
1: Tak jest. No dobra, to co? Dzięki.
0: Dzięki wielkie i pozdrawiamy, ja pozdrawiam.